0: Anthony, adivina desde dónde te estoy llamando. Tienes un rato para hablar de
1: NBA. Sí, Álvaro, sé dónde estás. En el centro del mundo del baloncesto. ¿Eh? Tenemos que hablar de NBA, por supuesto.
0: Bienvenidos a transatlánticos esta serie de streams que tenemos en el cierre de temporada, ya con un lorcillo y con una tensión palpable, porque esta noche. En San Francisco, California, comienzan los playoffs de la NBA. Saludos a todos ustedes, donde quiera que estén, si están todos en, en, en Asia. Buenas tardes y buenas noches. Buenas tardes a aquellos que están en España y Europa. Buenos días a los que nos acompañan en las Américas. Esta es una emisión muy especial porque, eh, aparte de la compañía que tenemos el día de hoy, hoy también tenemos una compañía que está literalmente en finales de NBA y de eso hablaremos a continuación. Antes queremos reconocer siempre las plataformas que se nos unen. El diario Ovación Digital, el diario Deportivo del periódico El País en Uruguay, también por supuesto el diario El Mercurio. Nos acompañan en todas y cada una de estas transmisiones durante todos estos playoffs. Esto estamos aquí a diario. Les recuerdo que desde ya nos pueden enviar todas sus preguntas y comentarios sus sugerencias y memes y ocurrencias. Por favor, incluyanlo todo, lo captamos, lo incluimos en estas transmisiones. Lo pueden hacer a través de las plataformas del Mercurio y Ovación o lo pueden hacer a través de las plataformas de Ripone BA que como ya saben, es el canal de Twitch, la página de Facebook, bajo ese nombre, el, el, las cuentas de Instagram y también de Twitter, y por supuesto también el canal de YouTube, Ritmo NBA Guión NFL. Si van a ese canal de una vez, suscríbanse, activen notificaciones, y si les gusta denle like a lo que les guste, eso ayuda a que más personas puedan ver este contenido. Los partidos, noches de partidos de NBA durante el medio tiempo tenemos Instagram Lives, es muy divertido, ustedes traen de nuevo sus ocurrencias, preguntas, opiniones, las compartimos, las discutimos, solamente por esos 10, 15 minutos y después cada cual a disfrutar la segunda mitad. Y por último, los audios están captados en Spotify. Y también el resto de las plataformas principales. En pantalla ven solamente cinco. Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, Anchor y iVoox. Hay más. Así que estamos ahí, bajo Ritmo NBA. De nuevo, una vez más, solamente no pasen por ahí eh, solamente para saludar, sino pasen por ahí para escuchar una, emisor, una emisión y también para suscribirse a todas ellas de Ritmo NBA. Antes que nada, ahora, y les recordamos que tenemos una rotación, mañana nos acompaña Marquintero. Quintero, los martes el coach Carlos Morales, los miércoles el coach Julio Lama, y por supuesto, días como hoy Transatlánticos, es como renombramos este segmento, lo hacemos con Anthony Daimiel. Vamos a recibir a Anthony, que está en este momento madrugándose, después de un viaje larguísimo de España, y como pueden ver, no solamente nos sale el sol, en San Francisco, solamente no sale la luz en tu pieza de habitación. ¿Cómo
1: estáis? Sí, ¿qué tal, qué tal Álvaro? ¿Cómo estás? Eh, efectivamente, eh, bueno, aquí no, no sale el sol todavía, dentro ya de, de un rato, dentro de poco empieza a salir, pero, pero aunque salga aquí no entra mucho, porque también eh, la ventana de, de la habitación da como a una fachada de un edificio contiguo, y no tengo grandes vistas, la verdad. Y luego, además, es, eh, se da una circunstancia, la habitación eh, tiene muy poca luz artificial, muy poca no está pensada para trabajar, <ríe> está pensada para dormir y alguna cuestión más eh, que se pueda realizar a oscuras o con poca luz, pero, <ríe> pero no, no para trabajar desde luego y luego me ha llamado la atención porque también tiene muy poco eh, armario para guardar ropa eh, entonces para nosotros eh, eh, los que venimos a, a las Finals, que traemos eh, vestimenta para 14 días mínimo, pues es complicado, no. No me daba para, para bueno, colgar todo. Eh, no sé, yo creo que está es un hotel previsto para estancias cortas. Y ¿Y a sabes poca que
0: hay un amigo nuestro que se llama Mark Stein que trabaja en Estados Unidos tiene ahora un, una sí, circular sí, sí. y Mark dice que le pregunta mucho y ¿por qué equipo? Aquí, ¿Cuál es tu equipo? ¿Cuál es el equipo de tu ilusión? Y dice, cuando tenemos tantos años en esta profesión lo único que buscamos y queremos es que nos den una mejora o en la habitación o en el, en, o en el avión, en el asiento de avión. Dice, lo demás Es verdad, es nos da igual.
1: Sí, no, así, yo, ya llevo años, yo ya llevo años con esas obsesiones.
0: Sí. Mira, y quería solamente señalarte que un amigo nuestro, parte de la audiencia que se llama Jonathan, ha estado esperando el día de hoy. Te lo ah, voy a mostrar para sí. que lo sepas. O sea, no es opinión mía ya he estado esperando para ver transatlánticos hoy y por favor no te pegues tantos golpes de frente que no vale la pena, todos los días estamos acá, así que estos son los memes que ustedes nos envían y que nosotros con mucho gusto vamos a incluir, hablando de incluir vamos al, al, al mambo, como dicen en el Caribe, vamos a ver un poquito eh, la llave de los equipos como llegan acá en vísperas de finales y sabemos que los equipos tienen caminos un poquito distintos, el de Golden tiene un poquito más, menos pedregoso que quizás el de Boston, Anthony.
1: Sí, sí, o al menos esa impresión ha dado, ¿no? Quizás también Golden State estaba a un nivel realmente superior al que esperábamos, pero eh, bueno, pues ha sido un, un camino tranquilo con esos Denver Nuggets eh, sobredependientes de Nikola Jokic con ese 4-1 y luego, bueno, pues... Eh, eh, Parecía que podía ser una eliminatoria dura contra un equipo que había estado por encima de ellos en temporada regular como Memphis Grizzlies, pero bueno, la lesión de Morant también yo creo que ayudó eh, pues a, a relanzar el, el camino rápido y al final fue una eliminatoria de seis partidos, de seis juegos, eh, esa semifinal de conferencia y bueno, manejaron muy bien, en realidad… Eh, ha sido la mejor eliminatoria cualitativamente hablando de, de Steph Curry eh, en cuanto a sus porcentajes de tiro, la de la final de conferencia. Así que 4 a 1 y, y sí, mucho más duro para Boston, ¿no? Y yo creo que también más sorprendente, ¿eh? Porque, bueno, pues no era un equipo eh, muy, digamos, muy regalado en cuanto a pronósticos, predicciones, ni en temporada regular ni incluso cuando empezaron los playoffs. Pero eh, ha tenido un, un trayecto muy sólido y luego también, bueno, pues ha sabido aprovecharse con su energía, con su resistencia a la fatiga, pues para llegar a séptimos partidos muy importantes y que ha manejado muy bien. El séptimo contra Milwaukee en semifinal de conferencia, el séptimo contra Miami en final de conferencia y, y bueno, ese impactante 4-0, claro, en, en primera ronda, pero es... Es curioso también. Bueno, ya sabes que hay mucho hater de los Celtics que dice que se ha enfrentado a equipos que tenían bajas importantes, ¿no? Eh, en el caso de Ben Simmons eh, eh, con Brooklyn, eh, Chris Middleton, por supuesto, con Milwaukee Bucks, y luego las lesiones que han afectado a Miami Heat también, eh, bueno pues especialmente Tyler Hero y Kyle Lowry.
0: Es cierto, pero también hay que siempre se olvidan de mencionar las lesiones que tuvo Boston. Eh, claro, también. Eh, también, que luego contaron con muchos baluartes en partes importantes de esas series de nuevo, es lo, es lo lindo de este deporte eh, sí. ¿la tuvo fácil Golden State o dominó a su, a su rival? Eh, ¿luchó y fue tenaz Boston o no pudo dominar a sus rivales y solamente les pasó por encima por la mínima? Eh, eso se define en esta serie, por eso les presentamos el calendario jueves, domingo, luego miércoles, viernes lunes, jueves y domingo eh, de nuevo no me gusta pronosticar eh, no sé a dónde va a ir esta serie, no sé si va a ser de cuatro partidos o de siete No tengo idea, ojalá tengamos una de siete y puedas utilizar todo tu aguard Para justificar el estar arrastrando todo eso de ciudad a ciudad Antes mi única sensación Sí, sí.
1: Eh, sí bueno, me llamó la atención viendo predicciones de, de Las Vegas eh, Que bueno, pues son los más expertos del mundo ¿no? a la hora de hacer eso eh, Porque se juega mucho dinero, suelen acertar bastante Y me llamó la atención que era un poco favorito eh, Golden State Warriors eh, en relación a, a Boston, pero eh, también me llamó la, la atención que dentro de todas las posibilidades de victoria en cuanto a resultados de Golden State Warriors, digamos que la que menos se pagaba, es decir, la más factible era el 4 a 3, mm. lo cual, bueno, pues sitúa eh, una eliminatoria igualada pese a ese favoritismo ligero a favor de Warriors.
0: Si destacamos ayer en este espacio, Anthony, que hay una dicotomía tremenda las apuestas favorecen a Golden State los tecnólogos los wonks, los nerds de la estadística avanzada tienen estos modelos que, que son predictivos todos, no solamente están dando la serie a Boston, están dando la serie a Boston ...de forma abrumadora, o sea, que... Boston va a dominar, que el 80% de la probabilidad es que gane Boston... ...a mí me fascina eso, sí. o sea, ver por un lado los tipos que supuestamente... ...saben más por el tema de apuestas, porque como mencionas... ...hay dinero metido por el medio, contra estos señores que piensan... ...que el algoritmo lo dice todo, así que vamos a enterarnos... ...si el algoritmo está bien, o si el, el dólar es el que tiene la razón. Pasamos a las noticias del día, ayer destacamos... ...en tu ausencia, Anthony, el hecho de que Sergio Oliva... ...que yo yo que es el espía de la NBA... ...porque lo que sabe no te lo puede comentar... ...y si te lo comenta te tiene que te liquidar... Eh, ...pasa de Utah Jazz después de un par de años con Quinn Snyder... ...como en eh, caso interesante, es experto en estadísticas... ...pero entrenador asistente de Snyder... ...o sea, era el que traducía los hallazgos estadísticos... ...en acciones eh, y situaciones de juego... ...y era el traductor de cierta manera... ...se va para el equipo de Portland... ...como uno de tres gerentes en las asistentes... ...y ahora llega la noticia ayer de parte de Woj de que aunque le quedan uno o dos años, no queda claro, en su contrato de Snyder Ayuta, las pláticas para entender el, extender el contrato no progresan de como se esperaba y existe la posibilidad de que haya una separación. Esto está rarísimo porque, vamos a empezar por el principio, tiene un contrato con uno o dos años restantes. O sea, ¿qué es esto de que la, las pláticas no progresan? Me debes un año o dos. O sea, la sensación que te está dando acá es que es un divorcio en cámara lenta y que el que se quiere ir es Snyder.
1: Eso es, eso es. Yo creo que el caso de Sergi es eh, un caso que puede anticipar o adelantar lo que puede ocurrir con Snyder, ¿no? Porque es verdad que, eh, bueno, pues Sergi ha sido un, un entrador de, de mucha confianza allí, eh, importante, le llega la propuesta de Portland. Yo también, eh, igual que me pasó con Jordi Fernández, eh, utilicé... Eh, mi contacto para felicitarlo, para darle la enhorabuena. Supongo que es un ascenso también dentro de, de su trayectoria laboral. Y, y me contestó y me dijo que muchas gracias, qué tal. Con lo cual di por bueno que se va, que se va a por las. ¿no? Y, y efectivamente, bueno, pues puede ser, eh, eh, como tú dices, eh, que, que estén difiriendo eh, todo el proceso los jazz. No, no sé si hasta que. Eh, puedan tener un entrenador un técnico libre o accesible que ellos puedan ya nombrar como sustituto de Snyder. pero yo, yo tengo la sensación pese a que digan que, que bueno que están hablando que hay interés en, en la nueva propiedad y la nueva gerencia de Utah Jazz en que continúe Quinn Snyder, yo creo que no va a ser así tengo no sé el feeling la sensación eh, porque bueno van a querer cambiar cosas ¿no? y, y bueno y si al final no, no pueden o no quieren cambiar sobre todo la columna vertebral del equipo, con Gobert, con Donovan Mitchell, eh, quizás haga, haya algún cambio técnico. ¿no? Sergio Oliva es un es un chico que ha sido una eminencia en la universidad, en ciencias informáticas, ¿no? computación… No, eh, de complejidad computacional. Eso es, eso es. Y como investigador estuvo muchos años en la universidad en, en Barcelona y luego tenía como distracción fuera el ser un entrenador de formación, de, de niños, un entrenador de, de baloncesto. Y, y la verdad es que ha cogido muy buena reputación en Estados Unidos, sobre todo por su trabajo en Filadelfia, que estuvo varios años y ahí dirigió la estrategia. Es un experto en, en analítica eh, también. Y, y bueno, pues eh, en Utah eh, supongo que estiman que, que ha ayudado. Y, y Portland, que es un equipo que tiene que, parece que va a pasar un proceso similar. ¿no? en cuanto a construcción, les gustaría que fuera más rápido que el de Filadelfia pero, pero han apostado por él no así que vamos a ver, el, el caso desde luego de Snyder es muy interesante eh, todo lo que ha sido la trayectoria de Snyder con los Utah Jazz yo, yo tengo mi, mi digamos mi, mi diseño sí, mi, mi diseño muy particular yo creo que Snyder eh, cuando llega ya lleva desde el 14 ¿no? ocho sí, años sí. y lo, lo hace muy bien, lo hace muy bien, sobre todo a la hora de, de construir un equipo competitivo y lo hace desde la defensa eh, en aquel equipo eh, llegó a estar, eh, bueno, lo hace con Gobert, con Favors, que estaba por ahí A veces jugaban juntos incluso Gobert y, y Favors George Hill, por supuesto Joe Ingalls, que ha sido un jugador muy importante en sus mejores años Boris DiA eh, eh, estuvo por allí al final de su carrera Pero tenía defensas, Jay Crowder pasó por allí, Sefolosa eh, Luego él, bueno, pues le da los galones a Royce O'Neal Y eh, con los, entre comillas las decepciones, los fracasos de playoffs caen en primera ronda algún año, en semifinales de conferencia dos años seguidos, pensaban que tenían que ir más rápido y es la propia eh, gerencia, creo que es Dennis Lindsay, el que eh, trata de mejorar las cualidades ofensivas del equipo, que sea un equipo con mayores recursos ofensivos y, y es el momento en el que llega Bogdanovich primero, luego Conley, Jordan Clarkson, eh, va, le va sumando jugadores que yo creo que no... Eh, mezclaban también con el baloncesto de Snyder, Snyder es un gran entrenador. trata de adaptar eh, su baloncesto a estos jugadores más anotadores quizá con menos recursos defensivos y ahí ya se, se va rompiendo un poco la dinámica y para mí hay un caso eh, tremendo que es el de Colling ¿no? un caso decepcionante eh, desde el principio, aunque el principio, al principio tuvo problemas físicos pero sobre todo este final de esta última temporada estaba desconocido nada que ver con el jugador del Grit and green de, de Memphis.
0: Bueno, hay un par de temas también que hay que mencionar. Se rumora que le están pagando solamente un par de millones de dólares. Eso para un técnico de NBA Uf. es infravalorado. O sea, sí, sí. yo te diría que un técnico de NBA no está ganando menos de 4 a 5 millones. Claro. Por ejemplo, Darwin Ham, probablemente recibe esa cantidad ahora en Los Ángeles sin haber tenido experiencia en, en el banquillo como técnico en función. Claro. O sea, que yo creo que hay una situación de subvalorización porque creo que el dueño previo, el señor Miller, no soltaba los billetes eh, tan fácilmente. Era duro, era duro. Exactamente, o sea que llega este nuevo dueño, Ryan Smith, que sí tiene mucha más eh, lana y mucha más plata para gastar y está haciendo estos cambios y, y la pregunta es esa. El otro rumor que no cesa es, se, se, la otra cosa que hay mencionar se operó la cadera, eso es un tema delicado, tema de salud sí. y es la cadera, que con eso la movilidad es importantísima para un técnico, así que. Hay un rumor que sigue por ahí y es que el destino final de Snyder, tarde o temprano, es San Antonio. Que ahí se siente muy cómodo, que es la, la, la filosofía imperante, la cultura del equipo es hecha a su medida, que él salió de ahí y que es cuestión de tiempo. Eh, así que a ver si, esto, si, si se separa de Utah, si va a otro equipo inmediatamente, si va a, se toma un año sabático. ...si finalmente se convierte en heredero de, de Popovich... ...si Popovich está esperando que se libere para él retirarse... ...hay un montón de situaciones que están en el aire... ...porque la plaza de Los Ángeles estuvo ahí... ...se vinculó su nombre a él... ...si él quería irse su equipo para que le pagase bien... ...Los Ángeles era el lugar para ir a, claro. a dirigir... ...no lo hizo, no le interesó... ...quizás vio algo en Los Ángeles que no le gustó... ...el tema es este... ...esto es un divorcio en cámara lenta... ...esto es un quiéreme pero no me quieras... O, eh, ...es como que sí pero, sí pero... ...y al extenderse esto... Llega un momento que la actitud de Ryan Smith es, un momentito, ¿en qué quedamos? ¿Estás o no estás? Y yo creo que ese momento llega a Utah próximamente. Entonces la pregunta sería si se separa a estas alturas Snyder, ¿quién los reemplaza? Esa es la gran pregunta. Vamos a ver qué pasa. Y la salida de Sergi es algo que para mí quizás sea algo interesante. Recuerden, estuvo ocho temporadas mencionas, seis playoffs. En ningún momento llegaron a una final del Oeste. Y eso no necesariamente es culpa de Snyder y de Utah. Es que el Oeste está bravísimo, muy difícil de penetrar. Ganaban dos tercios de los partidos en temporada regular, pero perdían mucho más de lo que ganaban a nivel de playoffs, y eso ha sido también parte de la frustración del equipo de Snyder y del equipo con Snyder a la postre, la incapacidad de, de, de proseguir a lo profundo de los playoffs. Ahí está la gráfica de Snyder, así que veremos qué pasa en toda esta, esta novela en Utah. Recuerden, todo lo que tiene que hacer el equipo es decir, ok, Quinn, liquida tu contrato, te termina lo que debemos. Lo que nos debes, el año o dos que nos debes y tranqui cada cual para su lado. Pero obviamente ese no es el tenor de la discusión y veremos a dónde va a parar todo esto. En Miami Noticias, Tyler Hero, que en un momento se, su nombre se mencionó como posible ficha de traspaso para una posible adquisición de James Harden en una época. Eh, y luego Miami dijo que no, que no, que no, que Tyler Hero no se va a ningún lado. Ahora eh, dice que el año que viene, es lindo eso de ser sexto hombre del año, para el año que viene no se va a ganar ese premio de ninguna manera. ...porque quiere ser titular... ...esta temporada fue toda una curva de aprendizaje para mí... ...pasé por diferentes coberturas... ...con distintos jugadores marcándome... ...fue todo un proceso... ...sí, totalmente de alguna manera me gustaría titularizar... ...o sea, hacer parte del cuadro inicial... ...creo que es mi cuarto año... ...así que creo que me lo gané... ...veremos qué acontece... Eh, ...me sería interesante ver a este chico... ...con el cuadro titular... ...porque de cierta manera ya lo vemos Anthony... ...en momentos definitorios... ...este chico está en cancha para cerrar partidos importantes... La pregunta es, si él se va del cuadro de reserva, ¿quién lo sustituye en Miami?
1: Sí, yo eh, creo, Álvaro, que estas declaraciones no habrán gustado. No habrán gustado ni a Spoelstra, ni a Riley, eh, no. Eh, porque es una decisión que tiene que tomar sobre todo el entrenador y recibir la presión previa, eh, no sé si preventiva, con esas declaraciones no es lo mejor. Normalmente a los entrenadores les gusta arrancar con un quinteto equilibrado. Hay muchos jugadores que son jugadores de treinta y tantos minutos y que obviamente son imprescindibles para poder acabar, como dices, los, los juegos, los partidos con ellos en pista. Pero no es lo mismo acabar que empezar. Para empezar les gusta poner un tono defensivo y competitivo a, a, a los partidos que no sé si con el esquema Kyle lowry hero Butler lo tendría o sería el ideal eh, para y Luego está el problema que tú, que tú apuntas, ¿no? Claro, ¿quién va a ser el, el microondas, ¿no? Eh, el jugador que hace reaccionar y que pone los puntos cuando aparecen también otros jugadores de, de segunda unidad, otros suplentes que, que a lo mejor no, no tienen ya la categoría, la calidad para anotar. Por lo tanto, bueno, vamos a ver cómo manejan esto, ¿no? Bueno, a lo mejor... Eh, tienen un estatus sports y Riley Que les da igual lo que diga <risa> Un jugador de, de 3-4 años en la liga Como Tyler Hero
0: Y de hecho a nombre de él es que me pongo la camiseta de Pistol Pete Baravich <risa> Tirador sin, sí, sí. sin conciencia Alguna, sí. ahora interesante La otra parte de esta moneda El comentario de Spolstra en privado a Tyler Hero Es decir, sabes qué, Tyler está perfecto Te colocamos en el cuadro inicial del partido Pero acuérdate El balón lo va a tener Lowry Los tiros van por manos de ...Butler y Adebayo... ...y por ahí tendrás tu oportunidad de lanzar tu tirito de vez en cuando... ...¿te gusta la idea? <risa> ...o sea, yo creo que él tiene cuidado que algunos sueños son pesadillas... ...o sea, cuidado sí. con lo que deseas... ...porque se te puede cumplir... ...yo creo que no sé si le entiende eso... ...y se deslumbra por la idea de que van a anunciar tu nombre en la, en la cancha... ...y te van a hacer bombo y platillo... Y, ...y todo ese tipo de, de tontería... ...es una lástima que todavía no tengamos una manera de... de verdaderamente celebrar ese papel el papel del jugador que puede que no abra los partidos, pero los cierra. Claro. Y yo creo que siempre he dicho que creo que la Liga debería entregar un premio más a los jugadores clutch, a los jugadores que cierran partidos y que tienen habilidad en partidos cerrados, destacarse. Yo creo que es una destreza muy particular y extraordinariamente valiosa en la NBA y le da más de hablar a la prensa. Otro premio más para añadir a la, a la ferretería, me, me parece que estaría tremendo, y es más, se pueden hasta conseguir un patrocinio si quieren. Ese premio también debería tener el nombre de Manuel Ginobili, o sea, de paso, porque encarna este tipo de actitud. Brooklyn Nets eh, tenía la opción de recibir la selección de primera vuelta en este draft de Filadelfia o la del año que viene, y desde ya dijeron,
1: no, la del año que viene, ¿cómo lo, cómo lo lees? Bueno, no sé si forma parte de, de esa rivalidad que se ha creado eh, entre estas franquicias, muy alimentada por el trade, por el traspaso de febrero. Digamos que también desde el punto de vista únicamente del ejecutivo, dice, bueno, sabemos que Filadelfia ha sido un buen equipo esta temporada. Pueden ocurrir muchas cosas que, que rompan esa dinámica A lo mejor además piensan que James Harden Es un elemento <ríe> eh, Bueno pues que, que va a ocasionar Problemas en el futuro inmediato En los Sixers, hemos hablado aquí En, en esta sección De transatlánticos de, de, de lo que puede ser un futuro eh, con Harden Si le tienen que ofrecer el máximo Si no, si ese máximo Está comprometido eh, Si va a seguir Doc Rivers Parecen dos caminos que, que nunca se van a a juntar en una, en una rotonda, en un, en un cruce Doc Rivers y James Harden por los conceptos tan diferentes de baloncesto que tienen y a lo mejor todo eso lo analiza así o es un casi, casi un desafío público, ¿no? es de decir nosotros pensamos eh, que, que vais a estar peor la temporada que viene ¿no? y, y le meten una presión añadida ahí a, al equipo de Rivers, bid etcétera pero es bastante curioso la verdad y me gusta me gusta porque bueno pues genera un debate, una polémica relacionada a los Sixers. He coincidido aquí en las finals con Tyrese Maxi. Vine en el avión desde Dallas a San Francisco, hice escala en Dallas y vine con Tyrese Maxi. Es un chico que está todo el tiempo sonriendo. Ayer también en, en la pista, en el entrenamiento, estuvo por ahí. Y, y está feliz, está no, sonriendo eh, totalmente ajeno al, eh, a los problemas un, de su equipo.
0: Es un rayo de luz. Todo el mundo sí, describe sí. como exactamente el tipo de persona que quieres a tu lado para alegrar tu vida. ahora la pregunta es. ¿Lo saludaste en primera clase o lo saludaste en primera clase camino a clase económica? Eso es, eso es.
1: Él estaba en, en una primera clase que yo creo que tenía, me parece que eran eh, filas de dos asientos a cada lado. Por lo tanto, había 16 personas en primera clase y el avión era muy grande. En, en clase inferior estábamos el resto, avión lleno, completo. Y sí, él iba en, en primera clase, pero es un chico muy sencillo, ¿no? Al menos sí. eh, por cómo se relaciona, eh, la manera en la que iba vestido, bastante sencillo.
0: Sí. Yo creo que hablando del año que viene, de Filadelfia, la clave del, del éxito o el grado de, de éxito que pueda lograr Filadelfia, eh, asumiendo lo que ya sabemos de Big y de Harden, o sea, el termómetro de este equipo podría ser Maxi. O sea, como le vaya Maxi, es la proyección sí. final de este equipo. Ahora, de nuevo, se puede interpretar de dos maneras para, eh, para mí. Número uno o que por cuestión fiscal interna de Brooklyn no quieren incorporar un salario de primera vuelta y prefieren postergarlo año que viene por una cuestión de manejo de, de tope, o se sencillamente están apostando, no, el año que va a tener Filadelfia este año, muchacho, cuando termine este año esa selección va a ser mucho más alta, tranquilo, que se pudran. Nos encargamos de ganarles cada partido en la temporada regular y cada, con cada victoria nuestra y derrota de ellos, esa selección adquiere más valor. Veremos. Esa es la apuesta del equipo de Brooklyn. Y así concluimos la sección de Noticias del Día en la NBA. Siempre se habla de los lazos que hay entre franquicias. Por ejemplo, hablábamos hace un instante de la relación entre Utah Jazz y San Antonio Spurs. Para que tengan una idea, Greg Popovich utilizó lo que había logrado Frank Layden en Utah por años como el modelo a seguir en San Antonio, como franquicia de mercado chico. Y luego ha habido intercambio entre ambas franquicias eh, y sobre todo de conocimiento. De hecho, eh, Utah organiza una liga de verano en las montañas de, de su estado. Y un equipo que no falla es el equipo de San Antonio. Y eso habla de la cercanía que hay entre ambas. Bueno, curiosamente estas finales de NBA enfrentan equipos que no se habían enfrentado en una serie de playoffs desde las finales del año 1964. Will Chamberlain, Bill Russell, toda la gloria Celtic, toda la gloria de ese equipo de Filadelfia. 64 última vez. Pero curiosamente, Anthony, estos últimos años son equipos que en realidad se han nutrido. Que, comenzando con el propietario principal del equipo de, de Golden State, que era
1: minoritario en Boston. Sí, sí. bueno, hay, hay, hay muchos cruces, muchos pasos eh, comunicantes ¿no? entre los dos equipos, eh, bastante llamativos. ¿no? Ese principal, que a veces cuando hay un, eh, bueno, un tránsito de, de un propietario de esa manera, lo estamos viendo con el eh, propietario de Sacramento, ¿no? cómo sigue nutriéndose de, de lo que ocurre en Warriors. ¿no? Una vez que él estuvo en Warriors... Y, y ahora quiere trasladar de momento sin éxito eh, esa cultura. Pues a, aquí pasó algo así, ¿no? Con, con Leikov, eh, que vendió, eh, bueno, pues eh, acciones eh, de los Celtics y, y, y bueno, pues eh, llama la atención sobre todo. Ayer estaba muy activo en la, en la práctica, en el entrenamiento Bob Myers, ¿no? Que, que fue alguien que llegó... Eh, a los Warriors, eh, recomendado por Danny Ainge, ¿no? Increíble. Es tremendo, es tremendo esto. Eh, era un, un agente de, de jugadores, Bob Myers. O y sea, ha sido Laco, de verdad el yo, arquitecto. Joe Lacob,
0: nuevo dueño principal de Golden State, vendiendo sus participación en, en, en Boston. Pues Tiene que buscar su excelente general. ¿Y a quién llama? A Danny Ainge en Boston.
1: <risa> sí, sí. Eh, y, y bueno, y gran recomendación de, de Danny Ainge, ¿no? Eh, la de Myers, porque el trabajo ha sido espectacular, ¿no? Eh, luego es verdad que han tenido eh, líneas paralelas en cómo construir, ¿no? Eh, llevamos muchos años eh, escuchando, sobre todo, quejas de aficionados referentes al poder del dinero Luego hablaremos del poder del dinero referido ¿no? a Warriors Pero el poder del dinero, los Big Threes, eh, cómo bueno, pues, eh, te acercas mucho a la posibilidad de ganar el anillo con, con tres jugadores de altísimo nivel Bueno, pues al final, y esto a mí me gusta eh, los mejores equipos eh, siguen nutriéndose de, del draft, ¿no? de, de la labor de, de ojeadores, de scouts eh, a la hora de detectar el talento, draftearlo y bueno, pues es tremendo el caso por supuesto de, de Golden State Warriors porque es un, una dinastía de las más importantes de la historia de la liga, su Big Three, Kerry, Clay Thompson, Draymond Green eh, llegan a través de, del draft y por cierto, algunos de estos casos no elecciones altas. Luego está también Kevon Looney, Jordan Poole, por supuesto. Y Boston ha hecho lo mismo con los Jays, eh, con sus dos principales jugadores de la actualidad, pero con los Williams también. ¿no? Eh, así que, bueno, pues hay una, una línea de actuación desde luego similar.
0: Cuando ve entonces eh, Danny Ainge y luego Brad Stevens lo que está armando Lakoff y Myers en Golden State, se dan cuenta que tienen un modelo de equipo donde no hay tanta diferencia en estatura, entre el base más pequeño y el pivot más alto, donde se están intercambiando una polivalencia tremenda defensiva y empiezan a armar y a buscar las piezas para equiparar. O sea, desde ese momento se estaban preparando para estas finales. Es increíble. Sí. Y una de las piezas fundamentales era un chico que estaba en el norte de California, jugando para la Universidad de California en Berkeley, Cuyo compañero de equipo se llamaba Nick Kerr. Le suena el apellido. Nick es el hijo de Steve Kerr. Y Steve, eh, ese año, ese fue el año que llegaron a finales, eh, le consiguió boletos a su hijo y a, a un tal eh, Jalen Brown. De hecho, tenemos un video de ese momento cuando está en las finales del 2016 como jugador de la Universidad de California en Berkeley. De, dice después Steve Kerr comentó esta semana que tenía pavor de traer un jugador universitario amateur, aficionado, que no claro. tenía, podía tener ningún tipo de ayuda de nadie y que se pudiese entender que, que recibir un boleto gratis del equipo de Golden State Warriors a través de su técnico, Steve Kerr, sería inclusive hasta una manera de reclutar al jugador para las filas profesionales. Pero fue ese partido y no escuchamos a él hablar, precisamente decía yo tengo, que, yo tengo que jugar a este nivel, yo tengo que regresar a este nivel. Bueno, lo regresa, lo ha, lo ha logrado en esta ocasión. O sea que la contratación de Jalen Brown por Boston responde a, a lo que vieron en el modelo de equipo de Golden State. Y eso es parte también de, la, de toda esta comparación y entrada y salida de, de lazos entre ambos equipos, Anthony.
1: Un número 3 del draft, ¿eh? un jugador ya fantástico en la universidad. Y, y la verdad que, que sí, ¿no? Tiene, o, o tenía al menos el prospecto que, que llega a la NBA y que es elegido en el draft, esa condición de, de jugador muy versátil, eh, porque es un jugador no excesivamente alto, pero muy potente a nivel físico, eh, un jugador muy completo, un two-way, ¿no? Como dicen eh, aquí, bueno, pues para defender, para poder atacar, para poder atacar con muchos recursos, está demostrando una vez más en estos playoffs que puede ser un jugador que amenace desde la línea de tres, que luego tiene uno contra uno a través del dribbling, jugador muy completo y jugador eh, también diferente fuera de la cancha, eh. Un sí. jugador muy comprometido, con mucha cultura, con mucha formación educacional, incluso desde el punto de vista de la música, bueno, de las artes. Eh, por lo tanto, alguien que, que sí podía cuadrar, desde luego, intelectualmente también con los Warriors Bueno, nos
0: sorprendió muchísimo cuando aparece en la conferencia de prensa en la Atención a Medios, después del séptimo partido en Miami, eh, junto a al Horford, y menciona eh, una, una pregunta de un miembro de la prensa de que soy tal, tal persona de República Dominicana, ...y se, se alborota el ambiente, por supuesto... ...el hecho de que mencionen esa, ese país... ...con Horford presente... ...y qué te parece si abre la boca a Jerry Brown... ...y así te lo dice te lo estoy citando... ...yo también soy dominicano... Uh, ...no sabía que hablaba español también... ...o sea, el chico no es que lo domine... ...pero el chico tiene un poquito más en la cabeza... ...que, que el baloncito votando... ...y los millones en el banco, o sea... ...el chico tiene algo en la cabeza... ...por último, la gran anécdota de Danny Ainge... ...sabiendo que tenía la primera selección global... Hace unos años. Y de hecho tuvo la osadía de traspasarla para descender en el draft. Porque estaba tan seguro que tenía el jugador que él quería. Y estaba bien. Fue a ver un partido de Duke. Se sentó al lado de Bob Myers. El gerente general de Golden State. Que en ese momento no tenía la capacidad de fichar a un jugador de ese calibre. Porque Golden State le iba muy bien. Y su posición en el draft era muy baja. Pero están charlando. Se estaba comiendo una galletita. Eh, dulce. Bob Myers. Y, y estaba ahí tranquilo. Como una esfinge. Eh, Danny Ainge mirando este jugador de Duke Que finalmente fue la otra pieza importante de este equipo Anthony
1: Sí, 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 la manera en la que bueno, pues Se obsesionó Danny Ainge con, con Jason Tatum ¿no? eh, que, que es un jugador en, pues Que a lo mejor en ese momento Podía haber generado a otros General managers dudas, ¿no? y aquí lo, lo tuvieron Claro, me imagino que también Por personalidad, ¿eh? por personalidad. Digamos que, que Se ven muy buenos jugadores Normalmente cuando Estás desde el mes de septiembre, octubre, viendo que en, en, todas estas, eh, en todos estos medios digitales que te hacen una predicción de cómo va a ser el draft en junio y siempre ves a los mismos cuatro o cinco jugadores en, en las primeras posiciones, obviamente todos baloncestísticamente tienen un potencial altísimo, pero normalmente también ya se conocen otras cuestiones sobre estos jugadores. Y es obvio que Jason Tatum es un jugador... Eh, que desde siempre ha mostrado esa capacidad, esa personalidad para responder sin presión eh, Con valentía, con descaro a las exigencias de una estrella de la NBA Y yo no he dejado de, de recordar durante estos playoffs Sobre todo contra las eliminatorias, contra Milwaukee, contra Miami El, el Jason Tatum de los playoffs de 2018 ¿no? Porque ahí ya sí que te das cuenta Mira yo... Recuerdo en el caso de Draymond Green, en su temporada de novato, que no jugaba mucho, un partido que jugó en Miami, eh, con Golden State Warriors. Y eh, eran los Miami Heat de LeBron James, de, de Wade, y él eh, se mostró con, con un descaro, siendo una segunda ronda del draft. Ya era el Draymond Green actual, de protestar a los árbitros, de encararse con los rivales. Y, y yo decía, pero este, este chico de... De segunda ronda, que, que, que tampoco sabe hacer grandes cosas cuando le dan el balón, ¿cómo se desenvuelve así? ¿no? Pues era todo personalidad y eso es lo que se ve también en esos primeros playoffs de Tatum, ¿no? En el enfrentamiento directo con LeBron, en final de conferencia, pero un jugador bueno, con, con mucho descaro ¿no? y, y bueno, pues ese jugador del que se obsesionó Danny Ainge eh, con, con Bob Myers ahí con la galletita, eh, fíjate todo lo que ha dado, ¿no? Y, y, y más que tendrá que dar, y para mí Pese a que ha tenido dos partidos en los que ha estado bien defendido, no ha estado al nivel, en todos los playoffs, que han sido, me parece que 16, 18 partidos, eh, pero él ha estado muy bien, no solo en el global, en los promedios de todos los playoffs, sino séptimos partidos. Eh. Sí. De los dos séptimos partidos ha estado realmente bien y sobre todo como ha aumentado el capítulo de asistencias, de generación de juego.
0: Y en el sexto de Milwaukee, a hablar también, también. Se, se reventó. Sí. Lo, que, lo que quiero que los que nos están eh, acompañando esta mañana donde quiera que sea en el mundo, se fijen es en las pausas de juego, sobre todo los tiros libres. Quiero que vean a Jason Tatum. Hasta este año, yo no recuerdo haber visto esto antes de este año, eh, llegaba y se colocaba en su lugar, se, se descansaba, colgaba las manos sobre las rodillas Y miraba y escuchaba El Tatum de este año Está dando órdenes Está haciendo señalamientos Tal cosa, tal cosa, estamos acá, quedamos acá O sea, es exactamente lo que hacía Y hasta cierto punto todavía hace al Horford Pero estás empezando a ver Ese dote de liderazgo que está saliendo De él, que antes no salía Y es que te estás dando cuenta Que ganar a nivel de equipo Le urge mucho más a Jason Tatum Que claro. quizás hace un par de años y se nota.
1: Sí, sí, se nota. Se nota y, y bueno, vamos a ver, digamos, cómo se maneja eh, contra todo lo que le tiene preparado. Seguramente Wiggins como eh, primer defensor, pero vamos a ver el factor Gary Payton. Eh. Gary Payton, porque si tiene un pequeño lunar en estos playoffs, eh, Tatum es el de los balones perdidos, ¿no? Eh, que ha tenido partidos muy comprometidos con mucho balón perdido, su promedio también es bastante alto, creo que había una estadística que relacionaba los balones perdidos de Tatum en estos playoffs, con playoffs anteriores también está mucho más, pero tiene mucho más tiempo de balón también y porcentaje de uso pero ojo al factor Peyton, también le vi muy sonriente en el entrenamiento, yo creo que va a estar como Peyton haya aprovechado siempre este tipo de lesiones, muñeca, mano, codo hay jugadores que se ponen en la cinta y, y mejoran, mejoran todavía. ¿no? En el caso de Peyton, si es capaz de mejorar más eh, su velocidad, su resistencia a la fatiga, su, su dureza, eh, puede ser tremendo, porque él es un jugador con mucha envergadura, aunque su estatura no es, no es demasiada, pero tiene brazos muy largos y los utiliza muy bien. Hay jugadores que defienden con más contacto y que hay permisividad arbitral con ello, digo, en el perímetro, como Marcus Smart, pero en cambio Peyton evita evita los contactos con las manos muchísimo, pero no hay manera de sobrepasarle. Y puede ser un jugador incómodo para Peyton. Bueno, lo puedes
0: comparar a Eduardo Manos de Tijeras. Sí, sí, sí. O, y si nos remontamos aún más y nos empezamos a adelantar nuestra edad, yo pienso en Steve Austin. Eh, sufrió un accidente muy feo. Eh, tenemos la, eh, podemos reconstruirlo, tenemos la tecnología, es el hombre biónico. Yo creo que le, le pierde, se desbarata el codo, se lo reemplazan sí, sí, sí. y ahí al ruedo, al día siguiente damos una aspirina y vamos. es eh, eh, Sin duda ese, esa, ese retorno y, y va a estar muy interesante. Así que, ¿lo viste jugar, lo viste botar el balón, lo viste en condiciones?
1: Eh, sí, sí, sí. Llevaba una protección en el codo, pero yo creo que está... Plenamente disponible eh, wow. eh, por, lo que, por lo que vi para Para Steve Kerr eh, Me imagino que Otto Porter también Otto Porter ha sido un jugador que, que Llegó y yo creo que se ganó su contrato a, a Aquel alto que firmó eh, Gracias a sus condiciones defensivas Pero es un jugador que tendría seguro Más problemas pese a, a su estatura eh, Contra Tatum Pero a Tatum le va mal eh, La incomodidad que le generen A la hora del bote, del dribbling si, si Jason Tatum tiene que proteger su bote y tiene que dar la espalda al defensor, ya genera menos y esto es lo que le puede provocar a Peyton.
0: Exacto, lo vimos en un momento con, con Kevin Durant cuando lo marcaba Chris Paul. Es increíble como el hombre grande con el bote alto se siente tan incómodo y empiezas a coartar todo su arsenal y lo limitas a, oh, me tengo que colocar de espalda al lado, más allá de la línea del tiro libre. Y eso no es exactamente donde quieres tener eh, a una persona como Durant y como Tatum. Así que así concluimos esta sección del rato. Un pequeño comentario adicional. Jason Tatum estudió en la Escuela Jesuítica Preparatoria de Chaminade en San Luis. Cuando él estaba entrando y haciendo sus primeros pinitos como jugador de básquet, la estrella del equipo de la high school era David Lee. David Lee, el mismo que terminó como ala pivot y pivot de los Warriors en el albor de, justo antes de que llegara Kerr y en el cierre de la época de Mark Jackson. Por lo tanto, el equipo que empezó a ver de cerca a Jason Tatum y, y como referencia es el equipo de Golden State y ahora lo tiene que enfrentar. Así que los lazos son múltiples, esta serie por eso es tan y tan interesante y por eso esta serie promete tanto entre Boston y Golden State y así concluimos este segmento. El periodismo contribuye a sostener tu libertad.
2: Pon en agenda lo
1: que a vos te interesa.
0: Es la curiosidad por el otro. Nosotros te contamos los hechos y los diferentes puntos de vista para que tomes decisiones.
1: Es contar historias para inspirarte y darte voz. Es escribir sobre eso que te apasiona. Es abrir una ventana al mundo para mostrarte lo que está pasando.
2: Es destapar aquello que algunos se esfuerzan por
1: ocultarte. Es chequear la información para contarte lo que es verdad. La
0: realidad exige dar un paso más. Muy honrados por la compañía del diario El País y su diario deportivo Ovación y por supuesto también el Mercurio que nos acompañan en cada una de estas transmisiones y nos incluyen nuestras transmisiones dentro de sus plataformas digitales. Es un verdadero honor y les invitamos a que pasen por ahí consuman no solamente lo que presentamos ahí, sino el resto del contenido deportivo y de otra índole en esas plataformas digitales. Pasamos a este tema que uno dice, como dicen en el Caribe, se cae solita de la mata, o sea, es algo tan obvio. Steph Curry es un gran jugador. Aprendimos algo nuevo Solamente hay que verlo jugar, no sé, 5 minutos Si vienes de otro planeta para darte cuenta No, ese ese 30 es muy bueno Es muy bueno eh, Les voy a leer un par de datos estadísticos Que son parte de una, una enciclopedia De Logros de, de Steph Curry Tiene marca 21 y 4 en series De playoffs Marca 21 y 4 Supera el porcentaje ganador de Michael Jordan LeBron James Karim Abdul-Jabbar Bird y un tal Magic Johnson en ese rubro. Si eliminas los partidos en los cuales jugó con Kevin Durant, su porcentaje de ganador es del 65% en series, que todavía sigue, sigue superando el de un tal Tim Duncan, un tal Kobe Bryant y un tal Larry Bird, con todos sus compañeros de los 75 mejores. Eh, es increíble. Y aquí viene la locura. Es este tipo de jugador el que sale a cancha revestido de compañeros. Pero Anthony, lo que queremos hablar ahora es la segunda mejor destreza de Steph Curry y lo que realmente hace que él y su equipo se potencie al máximo.
1: Sí, efectivamente. no Yo creo que es algo de, de lo que no se habla demasiado eh, de Steph Curry, que, que siempre acapara los highlights con, con su anotación, con bueno con su estilo también, con su estética. no eh, Pero... Ha sido un jugador, desde el inicio, tremendamente generoso. ¿eh? Tremendamente generoso. Yo creo que pese incluso en el momento en el que irrumpe eh, como una estrella, sobre todo a partir de la temporada 14-15, ya llevando bueno pues a, a esos Warriors, a, me parece que fueron 67 victorias, pero digamos que él o, o bien ha entendido desde el principio perfectamente que no podía ir al máximo en cuanto a producción individual para precisamente permitir que el equipo fuera lo mejor posible, pero ha sido un jugador generoso en el global de los partidos concediendo oportunidades, concediendo tiros y también concediendo eh, cuotas eh, en la temporada, en el planteamiento de la temporada. Eso se vio perfectamente eh, cuando, lleva, cuando llega Kevin Durant y, y él era la absoluta estrella de Golden State Warriors y bueno pues eh, cuando llega Kevin Durán, eh, bueno y además una de las digamos de los alicientes de esta final es precisamente que tiene todos los premios posibles y no tiene el MVP de las finales no habiendo jugado cinco y hab habiendo ganado tres anillos Stephen Curry y, y desde luego lo que está ocurriendo en esta resurrección de la dinastía eh, claro eh, al, al aficionado digamos eh, más esporádico de la NBA en España eh, le, le, por ejemplo, le, le repites que es un equipo que hace dos años estuvo entre los peores de la NBA y que el año pasado no jugó playoffs. Y claro, esto en la concepción del deporte europeo no se entiende bien, ¿no? Y cómo un equipo que había jugado cinco finales seguidas cayó esos dos años y ahora vuelve a una final. Bueno, pues sobre todo vuelve gracias a esa capacidad que ha tenido de conceder espacio para que vuelva a ser, esto me parece muy interesante, Álvaro, un equipo muy coral, muy profundo en cuanto a número de jugadores importantes confiables y por lo tanto yo lo asemejo más a ese primer campeón de la 14-15 que era un equipo que tenía eh, varios jugadores de, estaba Leandro Barbosa estaba Marvis Spitz eh, desde, el, desde el banquillo eh, digamos que, que la, David Lee que lo has citado también estaba en ese equipo eh, por supuesto Harrison Barnes era equiparable a Wiggins eh, en cuanto al, al quinteto titular, pero era un equipo con. Estaba Bogut, ¿no? Que sería, bueno, no sé, que Looney, pero eh, con cuatro, con 9, 10, 11 jugadores confiables, ¿no? Es verdad que Iwodala tenía 31 años, pero eh, yo creo que en, en aquel momento ya se podía eh, considerar que había sido generoso Stephen Curry, una vez que sus tobillos ya estaban bien, era el jugador que que en el tiempo presente estaba cambiando el juego, estaba eh, dominando la NBA, pero formaba parte, como líder sí, pero formaba parte de un equipo absolutamente coral y ahora él lo ha propiciado porque bueno, pues él ha esperado esos casi mil días que ha tardado Clay Thompson en volver y ha propiciado que Wiggins tenga su cuota de importancia en el equipo desde luego y Jordan Poole, o sea eh, qué superestrella megaestrella de la liga hubiera permitido toda esa, ese margen de actuación que, que ha dispuesto del que ha dispuesto Jordan Poole ¿no? para explotar como ha explotado.
0: Es increíble. Mencionas la relación con Durant. En cualquier otro equipo, el que lleguen dos jueces a una misma cueva eh, crearía unas chispas tremendas. El problema, no pensaría, sería el técnico Steve Kerr. Pero no lo fue porque no lo permitió Steve Kerr. Yo creo que las diferencias que tuvo Draymond Green con Durant se debían a malas crianzas, quizás que pedía de, de parte de Durant. Green, y sabía que Curry, que Curry no le iba a llamar la atención a Durán. O sea, Curry se sometió, sometió su ego, sometió su, su estado en el equipo, su peso en el equipo, para el bien del equipo. La otra cosa interesante es que cuando examinas el equipo en esta vertiente actual y no piensas bueno, Curry es el armador del equipo y el que se encarga de pasar el balón, sí, sí, no. El armador de este equipo no es Steph Curry. El armador del equipo es Traymond Green. O sea, que también... ...entrega esa función... ...o la posibilidad de decir... ...no, yo puedo armar mejor que nadie... ...dame el balón, yo me encargo de armar... ...no, somete eso al bien del equipo... ...este año, sale de una lesión... Pules está en el cuadro titular... ...y en el comienzo de los playoffs... ...se somete a la voluntad del equipo... ...y dice, no, es mejor... Steph por el tipo de límites de minuto que vas a tener... ...que salgas de la banca... ...y lo hace con una ecuanimidad tremenda, pasmosa... ...y, y más, más allá... ...proyecta una sensación de que... ...no... Esto es lo correcto, ese es el pan de cada día. Cualquier otra cosa sería lo extraño. Para mí esa humildad, esa concesión, ese someterse al bien del equipo, dentro de todas las virtudes que él tiene, la capacidad y destreza de tiro, por ejemplo, que lo convierte en extraterrestre, para mí es la segunda cualidad más importante que tiene él. Y la razón por la cual le preguntas a cualquier persona en esa organización y te pregunta quién es el líder y te dice, es Steph Curry. Porque encarna ese tipo de entrega y, y compromiso con el equipo a lo que haga falta. Recordemos algo que no hace Curry. Curry no concede un centavo en contratos. Recuerden que tuvo ese problema de tobillos en su primer contrato de novatos. Tuvo que llegó el momento de renovación. Le ofrecieron, recuerdo, un contrato de 40 millones por 4 años. Una ganga, 10 millones por año. Y tan pronto terminó ese contrato, Steph Curry no deja un centavo sobre la mesa. No deja un duro sobre la mesa. Eh, en ese sentido no va a claudicar. Pero aparte de esa parte de negocios, tranquilo. Yo creo que ese es el ambiente que se, se palpa en este equipo y, y el origen de todo eso es la humildad que tiene Steph Curry
1: eh, Sin duda, en, y mira, en, en estos playoffs me ha llamado la atención y, y eso tiene que ver con ese espacio que permite Steph Curry para, Como beneficio de, de equipo de futuro Los encuentros que ha tenido de protagonismo en ataque Pese a que ha estado algo más irregular, Clay Thompson En el partido definitivo contra Memphis y en el partido definitivo contra Dallas Mavericks, el quinto. Ese protagonismo de Clay Thompson también viene propiciado por ese carácter de Kerry.
0: Y, y recordemos, en las finales de conferencia, 44% de triple. En estos playoffs, es el máximo atador Steph Curry en últimos cuartos. O sea, no se queda corto el, el, el chaval cuando llega el momento de producir. Y creo que estamos viendo la mejor versión ahora y veremos si continúa ese progreso en estas finales. Pero sin duda, eh, con todo lo que él trae a una cancha de básquet, ese, ese tenor, esa actitud, esa, esa personalidad, ese carácter es lo que propulsa este equipo a llegar muy lejos, Anthony.
1: Sí, me ha llamado la atención, Álvaro, que en estas últimas horas se ha movido mucho por redes sociales y también en, entre, la pie, entre la prensa, eh, bueno, cubriendo las finals, esa estadística de un 33% de acierto defendido por Marcus Smart de, de Steph Curry, lo que pasa que Tú ves la. El, me parece que son 9 de 27 y ves la estadística, es impactante, ¿no? Marcus Smart, cómo defiende a Steph Curry y tal. Pero luego, más pequeñito al final, dice: desde 2018. Ah, <risa> ah. Claro, entonces, ¿qué ocurre? Que eh, seguramente si han puesto ahí el comienzo de la estadística es porque en 17, en 16, pues esa estadística no fue tan baja en cuanto al acierto de, de Curry. Ta también. Eh, han sido años peores, claro, desde 2018 estamos hablando de la 18-19 Bueno, pues que fue ya, aunque llegaron a la final, la perdieron como la perdieron contra Toronto Una temporada más problemática y luego ya viene la lesión de Clay Thompson Y el caso de, de Steph Curry, ¿no? Que eh, juega cinco partidos, me parece, la siguiente temporada y, y bueno y luego se queda solo no para jugar esa temporada que acaba en el en el play in pero bueno va a ser un duelo desde luego va a ser un duelo porque además está bueno pues el caso de la lesión de, de este año propiciada por esa acción defensiva eh, casi de jugador de fútbol americano de Smart.
0: Así que vamos a ver, yo creo que las estadísticas siempre se pueden machacar. Como dicen, tú puedes
1: someter la estadística <risa> claro. hasta que se rinda y diga lo que quieras que diga. Exacto, tú la cortas ¿eh? de un lado o de otro para que el, el pedazo que te lleva sea lo que coincide con, con tu deseo.
0: Pero bueno, así concluimos con esta discusión del segundo rasgo más valioso importante de Steph Curry en, dentro de Golden State Warriors. Me toca ahora hablar de un tema que es un poquito controvertido y lo que voy a hacer, Anthony, voy a aprovechar que voy a tomar esta primera parte donde tengo que explicar un montón de cosas para aparecer solamente en a cuadro para que te puedas conseguir un vaso de agua.
1: Sí, me está, me está pegando el aire acondicionado eh, aquí de, de espalda que no sé por qué está en automático y, y ahora de repente quiere dar mucho frío.
0: Bueno, vamos a hablar del tema eh, importante y esto hay que mencionarlo, ¿ok? Y lo primero que hay que decir es que nadie está haciendo nada ilegal en este caso, nadie está eh, quebrando ninguna ley. Pero la manera que se rige la NBA es a través de un tope salarial. Es un tope salarial que se describe como blando, no es absoluto. En tope salarial en la NFL, por ejemplo, le dan a cada equipo doscientos tantos millones y para tal, literalmente, para tal fecha en el año tienes que tener esa cantidad si no tienes que empezar a despedir jugadores. ...y así es implacable ese sentido... ...en la NBA... ...en parte porque el jugador... ...la asociación de jugadores no quiere un tope duro... ...han instalado lo que llaman un impuesto de lujo... ...hay un tope salarial... ...te puedes pasar... ...pero en el momento que te vayas pasando... ...vas a pagando, a pagando un impuesto... ...una especie de penalidad... ...de multa por hacerlo... ...y tenemos un par de gráficas que mostrarles... ...un poquito complicadas... ...pero están aquí estas gráficas... ...para que ustedes hagan captura de imagen... ...y las puedan analizar por su cuenta... ...si te pasa 0 a 5 millones... Por cada dólar excedido vas a pagar un impuesto de dólar y medio, y así va incrementándose de a poco. Ahora, eso pasa en tu primer año en que te pases el tope salarial y empiezas a pagar impuesto de lujo. Eh, ¿Qué pasa? Si lo haces en tres de cuatro años, en tres ocasiones a través de cuatro años, te conviertes en un reincidente y ahí cambia la tasa, o sea, aumenta aún más la tasa, y de hecho la penalidad es superior. Y como pueden ver, poco a poco, si te vas pasando por 20 millones de más, estás pagando un buen dinero. O sea, un dinero que va a impactar tu, tu fin de cuentas de forma importante. Vamos a examinar los equipos que este último año pagaron impuesto de lujo y hay un total de 7. O sea, hay 23 equipos que no pagaron y 7 que lo hicieron. Mira la diferencia entre el pago adicional que tuvo que pagar con el State Warriors. Esto es aparte de la nómina. No tiene nada que ver con lo que ya gastaste, en no, nómina, que en el caso de Golden State fueron otros 170 millones. Eh, y puedes ver que este, estos equipos se pasaron de esta manera. Eh, observen que el, el dato también que esta, estas cantidades de estos 7 equipos se suman y luego se le en un cheque, un 23avo de esa cifra, a los 23 equipos que no se pasaron del tope salarial. O sea que parte de lo que te duele del, del impuesto de lujo es que no solamente te tienes que pagar una cantidad exorbitante, sino que también se le entrega a tu rival directo, que no se sobrepasaron del tope salarial. Eh, y por último, eh, quería mostrar en esta serie de, de, de datos, el historial de Golden State Warriors pasándose del tope salarial ha estado entre los primeros cinco equipos. De hecho, el único año que no lo hicieron fue en el 2019 20 donde no se pasaron del tope. Fue el año que inauguraron la cancha y el año de la burbuja. Así que no querían meterse en aguas profundas, pero desde entonces y antes ha sido un equipo que está muy dispuesto a exceder el tope salarial y en los últimos años está eh, excediéndose de forma absolutamente sin precedentes. ¿Cuál, ¿Cuál es el valor de los contratos de este equipo? Si incluyes la porción del, del impuesto de lujo, bueno, a Steph Curry le pagan, no sé, cuarenta y pico millones, pero esos millones se convierten en darle 90 millones. O sea, el costo de Steph Curry, dada a tu estructura salarial, es 90 millones al fisco de Golden State, 75 anuales este año en el caso de Clay Thompson, 62 a Wiggins, 47 a Green y hasta el mismo James Weissman, que apenas ha jugado. El valor, desde el punto de vista de la nómina del equipo, es 18. De nuevo, esta cifra no quiere decir dinero que pasa a manos de esos jugadores, sino el costo al equipo de tener, bajo la estructura de todo esto, eh, tener esto de esta manera. En otras palabras, Anthony, estamos hablando de un equipo cuyos propietarios anualmente tienen que llenar un hueco, un déficit, de mi cálculo, no menos de 100 millones de dólares para poder tener el capital para cubrir el hueco que representa el impuesto de lujo. La pregunta que todos se hacen es: ¿no está tratando de comprar un título de Golden State Warriors?
1: <risa> es muy interesante la, la pregunta y, y bueno y este asunto, desde luego que has explicado de manera magnífica lo que se, eh, bueno pues el concepto de, del impuesto de lujo, cómo se reparte y sí llama la atención, ¿no? Eh, hay que recordar que ya desde que ellos empiezan la construcción del Chase Center eh, y ellos bueno pues toman la decisión de cambiar a San Francisco ellos piensan que el negocio se va a expandir es decir que van a ingresar mucho más estar en San Francisco bueno no es estar en, en Oakland ¿no? Eh, también ya se anunciaron las, los tickets las entradas más caras de toda la NBA en este pabellón por cierto un, un pabellón una arena fantástico no, no lo conocía y, y bueno sentí realmente bastante placer ¿no? de conocer a este este pabellón porque es sensacional y el emplazamiento no yo había venido a ver casi como un como un retirado como un jubilado las obras dos años apoyado en una valla eh, y ahora lo veo ya eh, con, eh, digamos que totalmente completo y, y, y funcionando ¿no? a, a gran nivel. Además, tuve la sensación de que la organización va a ser magnífica. Pero sí, volviendo a, a este tema, ellos pensaban que los ingresos iban a, a subir mucho y seguramente lo, lo están haciendo, lo van a hacer, pero ...ha llegado esa crisis de la pandemia, ¿no? Que seguro también les ha afectado... ...y eso no entiende de contratos comprometidos, ¿no? eh, Me he tomado un ejercicio muy rápido, Álvaro... ...porque he visto en, en esta gráfica eh, que has puesto... ...de cómo en la 19-20 eh, no pagaron nada de impuesto de lujo... ...y en la 16-17, ahí lo estamos viendo... ...tampoco pagan nada. Hay que recordar que, que en el 17 ellos son campeones... Son campeones sin pagar impuesto de lujo. Uh -huh. En realidad, el compromiso salarial en el 2017 de Warriors me parece que lo situaba en el puesto número 14 de la NBA. Es decir, sí. estaba prácticamente en la mitad. Eh, entonces, eh, he sacado datos de los campeones desde el 2010 hasta aquí, eh, en qué posición estaban dentro de esa temporada en cuanto a gasto salarial. Eh, un poco para explicarle a la gente eh, que... Bueno, como, como tú eh, más o menos has titulado, ¿se pueden comprar ¿no? los títulos o no? Bueno, por supuesto ayuda, ayuda el gasto y si tienes propietarios dispuestos a asumir bueno, pues ese coste ¿no? de 170, 180 en impuesto de lujo, que es algo que, que tiras para ese fondo común que va para los equipos que, que mejor controlan el gasto. Pero en 2010, título de Lakers, por cierto, la última, las últimas finals de Boston Celtics, ahí sí Lakers... Eh, era el equipo que más gastaba Ganó el que más gastaba eh, Dallas en 2011 era el tercero que más gastaba También era un equipo de, de coste alto. Pero Miami, curiosamente eh, Miami Heat que reúne a Bosch eh, a, a LeBron James al lado de, de Wade eh, Miami en 2012 El, el, el primer eh, título de, de, de ese equipo de LeBron Era el número 8 en gasto mm. Eh, luego ya fueron gastando más, 2013 el decimotercero tercero San Antonio 2014 eh, Número 19 en gasto de la liga Es decir, siendo el 19 como San Antonio Siendo el número 14 como era en 2015 Golden State Warriors Siendo el número 14 como era eh, Golden State Warriors en 2017 También campeón El Lakers desde 2020 era el número 11 en gasto esa temporada Se puede ganar el anillo ¿no? Y ahí está... Digamos, eh, el secreto de lo que son las, las buenas gerencias, los buenos despachos eh, de la NBA. Aquí creo que lo comentábamos la semana pasada, se van a encontrar el problema del solape de los contratos de Wiggins y de Jordan Poole. Es decir, ya, ya no caben más. ¿no? Eh, hemos comentado eh, antes de, de comenzar que seguramente les, eh, bueno, pues les están sobrando esos eh, o están perdiendo esos 100 millones y que. En un equipo de condición normal, uno de los jugadores de contrato máximo no debería estar.
0: En otras palabras, imagínense estas finales, Golden State contra Boston, claro. sin uno de dos jugadores. Eh, Golden State sin Clay Thompson o, por ejemplo, sin Andrew Wiggins. Que sería, equipararía más o menos el gasto de Golden State al gasto, el nivel de gasto que tiene Boston. Más o menos. De nuevo, Golden State no está haciendo nada ilegal en este caso. Eh, ni la Liga lo va a penalizar, ni va a dar una multa adicional más allá del impuesto de lujo. Y yo creo que uno puede intentar ganar el campeonato, pero como mencionas, no hay garantía alguna. Y de hecho la construcción de equipo, y, y la, una construcción de equipo bien hecha y más barata, no solamente es posible, es loable, es lo que quieres hacer como equipo.
1: Fíjate, Álvaro, que en Memphis Grizzlies, segundo récord en temporada regular, y, y equipo que ha peleado, incluso si en su estrella, lesionado la semifinal de conferencia... Me parece que estaba esta temporada entre los dos o tres equipos que menos gastaban. ¿no? Y lo que te decía, eh, a partir del 2023, es decir, queda un año, pero el 2023 es el momento en el que acaba el contrato de Wiggins y es el momento en el que empezaría, comenzaría la supuesta extensión de contrato que le tienen que dar a Jordan Poole. Entonces, si renuevan a Wiggins, y Wiggins sigue a un nivel eh, salarial alto, aunque no sea de máximo, no pueden mantener a Jordan Poole. Si le dan la extensión a Jordan Poole, se supone que esto es la posibilidad que yo veo más cercana, sobre todo si Kuminga desarrolla como ellos esperan, pues que Wiggins no siga en este equipo.
0: Exactamente, y por ende, lo que hemos visto en estos playoffs de darle minutos a Kuminga, darle minutos a Mouse Moody, claro. eh, en caso de que el tema contractual llegue a un punto donde no puedan más, se sencillamente no puedan más. Así que eh, uno puede intentar hacerlo, pero lo que tú y yo no sabemos ¿Cómo deben ser esas reuniones de propietarios del equipo? Diciéndole a Yolico, ¡Estás loco, Joe! ¡100 millones al año! O sea, el dueño de NBA no está ahí para ganar plata año a año. Si se da, mejor. Pero no entiende que el, la inversión se, cap, se capta y el, 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 el beneficio de esa inversión se capta cuando vendes. De aquí a, no sé, 10, 20 años. El valor del equipo está aumentó de tal manera que ahí sí el dinero que recibes más que compensa lo que tuviste que invertir en el camino pero no a base de 100 millones al año de pérdidas eso es insostenible y en algún momento el río tiene que regresar a su cauce eh, y la pregunta es cuándo y como mencionas el momento de culminación va a ser esta renovación de Wiggins y renovación de Jordan Poole va a ser interesantísimo de nuevo eh, Boston sabe lo que tiene entre manos y finalmente hay un comentario que se le hace a Bob Myers al comienzo de esta temporada al ver este panorama y sus reacciones, la pregunta era, ¿hay, un, hay una cifra interna que digas, de aquí no me paso. Y le preguntaron si era 400 millones. Y dice, sí, existe un límite. Pienso que sí sería excederse del límite si alcanzas 400 millones. No soy capaz, dice. Aún si mi jefe, Joe Lacob, quisiera hacerlo, estarían obligados a despedirme si pagáramos 400 millones de dólares y no pudiésemos jugar un campeonato o algo así. Yo creo que ahí está el detalle, ¿no? Tú puedes gastar un montón. De, mira Brooklyn, por ejemplo. Brooklyn está teniendo una, una serie de, de re, revoluciones internas en este momento porque gastaron un montón de dinero en el impuesto de lujo y fracasaron este año y es verdad que hay todo tipo de atenuantes pero no puedes gastar esa plata y no llegar a un campeonato y por último quería mostrar una gráfica que hacías mención directamente hay mucha hay un mito, bueno no te preocupes eso pasa mucho en mucha liga alrededor del mundo si llegamos a playoffs y llegamos a finales Con lo que vamos a sacar en taquilla Podemos eh, solapar y aguantar El gasto adicional en la nómina No es así eh, Lo que gana a nivel de ingreso bruto y Por partido en casa Golden State Warriors Es 7 millones, del cual retienen el 30% Lo demás pasa a la liga Y al rival En finales de oeste, con el aumento de boletos Están sacando 10 millones por partido O sea que una cuestión neta Es de quedarse con 3 de esos millones Y en finales Pueden generar 15 millones de dólares en ingresos por partido, del cual se van a quedar con el 30%. Sumen todo esto y con al menos dos partidos de finales, Golden State en estos playoffs saca 30 millones que no tenía eh, al generar sus cálculos de gráfica. O comparen esos 30 millones con los 170 millones de, de impuesto de lujo y te das cuenta que no empieza, no es una gota en el cubo de agua. De este equipo, por lo tanto es algo totalmente insostenible En otras palabras, no, están intentando quizás eh, mantener un núcleo La gente lo puede interpretar como intentar ganar un campeonato a billetazo limpio Pero no hay garantía y les puedo asegurar que la presión que tienen en este momento claro. De desistir en este esfuerzo es enorme y es interna Por Así eso que...
1: Álvaro, se me hace eh, a veces... Bueno, muy barato lo que se gasta eh, mirando los salarios de los entrenadores, ¿no? porque no se trata de tener un entrenador, bueno, como hasta ahora es Boca en, en Boston, un entrenador que ha preparado bien el equipo, que ha cambiado la, la dinámica, que los tiene a un nivel competitivo alto en su primera temporada, un entrenador que maneja bien la pizarra. No, estamos hablando de entrenadores que crean una cultura y que son arquitectos de una dinastía. ¿Cuánto vale de verdad Popovich o Steve Kerr? Sobre todo relacionado con todo ese gasto, con toda esa presión que tienen un, un, unos propietarios a la hora de perder 100 millones una temporada. Es que eh, la presencia de un entrenador como Steve Kerr o como Popovich te da garantías, una vez que tienes un equipo y un gasto, de estar ahí. De estar compitiendo y de acercarte a las finals y al anillo. Y eso es lo que te permite bueno, pues, eh, asumir esos riesgos financieros, ¿no?
0: Bueno, veremos qué pasa en este caso y de esa manera concluimos esta discusión. Va a ser interesante, es un tema que hay que tener en mente, pero no puede uno mirar todo lo deportivo estrictamente por ese filtro. Y recuerden, si, si la, los, los ríos regresan a su cauce. Y en el caso de Seis, es cuestión de tiempo, quizás tan temprano como el fin de esta temporada. Vamos a tener que recortar este tema. Tenemos un par de temas que queremos hablar, pero vamos a tener que recortarlos. Vamos a hablar con un par de temas más, porque si no, ya se me tiene que ir a la cancha para el partido de finales con Movistar. Eh, y mi querido Anthony Daimiel, que nos acompaña. Primero, cómo Boston rescató su temporada. Eh, acaba de salir un artículo muy interesante en la página 538.com, que habla de una serie de temas y rasgos, pero hay un par de temas... Eh, que hablan de un poquito de lo que, lo que, eh, cómo vino el cambio y obviamente el cambio vino en gran parte por una toma de conciencia de jugadores pero fue propulsado por la insistencia del técnico Imidoka de que tuvo esto que decir al respecto
2: I think once you get out of the initial uh, media circus and the intensity and how everything is much more exaggerated obviously it's not much different when you get on the court uh, We have guys that, have, that are young but have been through a few Eastern Conference Finals already and then our path this year you know two game sevens and uh, playing some high level teams and taking a tough route I think that's prepared us more than anything I coached in two finals uh, my first two years in the league got to a Western Conference Final as a player myself and then we've had other coaches who have been through it and, you know and won championships as well and so we can kind of give our advice on what's to come but uh, once we get out there I think what's really been good about our group is and not caught up in the, the moment. Uh, the game sevens, uh, playing on the road, you see our record. And more so than anything, it's just basketball. At the end of the day, that's what we try to stress. And I think uh, that's a benefit of our group, being
0: so young and approaching it that way. ...hacía eh, referencia a diferencia en experiencia de playoff... De, ...de experiencia en general entre ambas planteles... ...ese esfuerzo su respuesta... ...y de hecho, Kurt dijo lo mismo... Que, que ...le preguntaron acerca del descanso... Y dijo, bueno, total... ...puede que nos afecte un poquito en el primer cuarto... que sea el primer partido... ...pero no, ahí termina todo... ...luego es baloncesto... Eh, ...vamos a repasar una época que los aficionados de Celtics... ...no quieren que yo le saque en cara... ...y es la tenebro, el tenebroso comienzo de temporada... ...múltiples disputas públicas entre jugadores en diciembre... El azote que verdaderamente pegó durísimo a la NBA, pero algunos equipos en particular, y uno de ellos fue el equipo de Boston, para que tengan una idea, eh, Al Horford ha tenido tres episodios del COVID este año, tres, y se vacunó. Es increíble, la prensa de Boston y Estados Unidos reclamando de que oh, hay que cambiar este equipo, traspasen a Tatum, a Brown, o a ambos, este modelo ya no funciona, no se llevan. La prensa de Boston y Estados Unidos diciendo, no, Udoca no sirve, fue una equivocación, le queda muy grande el traje, eh, no está para esto, no está para llevar un equipo lejos. Y el día 22 de enero, no solamente amanecen con marca negativa y perdedora, pasada la mitad de la temporada, Creen que es interesante este equipo de Boston, sino que además venían de haber perdido, perdido la noche previa a Anthony, sí. en casa, en el TD Garden, contra un Portland que no colocó en cancha a Damian Para mí fue el peor momento. De este equipo, un momento Posterior en el cual eh, Pierden una ventaja de 23 puntos contra los Knicks Y pierden en la prórroga, que verdaderamente Le escaló hondo a los jugadores, pero estoy describiendo El peor momento de este equipo de Boston ¿Qué hicieron para salir del hoyo?
1: Sí, eh, por cierto esas eh, Ellos han reconocido, creo que fue Brad Stevens, esas llamadas De otras franquicias, eh, franquicias Preguntando por, por Tatum O por Brown eh, en, en esos momentos, no la derrota Después de ir ganando por, por una ventaja muy amplia Contra New York Knicks Esa derrota contra Portland Fueron momentos muy difíciles Yo observaba algunos foros De aficionados de Boston En redes sociales eh, Udoca no les gustaba Esto hay que reconocerlo ¿eh? Esto pasa en la vida Hay veces que hay gente Que no te gusta al principio Te acaba gustando mucho a, al final ¿no? eh, y, y bueno, pues ¿qué hacen? ¿Qué hacen para re, reconducir la temporada? Bueno, sobre todo eh, el ajuste de Robert Williams eh, a nivel defensivo. ¿no? Ellos estaban jugando con Robert Williams y Al Horford. Eh, el equipo estaba incómodo a nivel defensivo, tratando de eh, colocar a Robert Williams en defensa sobre jugadores con manejo de balón y con amenaza en el tiro lejano. Salía de posición. Robert Williams imposibilitaba las ayudas defensivas de Robert Williams para intimidar, para poder colocar tapones. Eh, Horford bueno, pues no estaba eh, en esas condiciones para poder intimidar como si sí lo podía hacer Robert Williams Y ellos cambian el rol de estos jugadores ¿no? Y eh, propician que esté mucho más tiempo eh, pisando pintura Robert Williams Es Horford el que se va sobre ese ala pivot o, o ese pivot más tirador, más anotador eh, Y además coincide con la mejora de condición física de Horford ¿no? También en la segunda mitad de la temporada Y a partir de ahí la eficacia Defensiva y los porcentajes de tiro De los rivales Bueno, Toda esa estadística va cambiando A partir de, de esos días de mediados eh, De enero, finales de enero Cuando realizan ese ajuste Ahí lo tenemos eh, Como antes y después del 15 de enero Cambia la estadística de eficacia defensiva Pasa a ser del sexto eh, Mejor equipo a ser el mejor Con 105,4 puntos eh, Recibidos por 100 posesiones Y en porcentaje de campo de los oponentes, también tremendo, del sexto al primero, baja de un punto porcentual, de 43,9 al 42,9, y el porcentaje en tiros de tres de los rivales. Qué curioso, ¿no? Qué curioso que también teniendo a un intimidador eh, debajo de tu aro, eso propicia que el defensor de perímetro esté más encima a la hora de puntear de frenar ese triple, y pasan del 34,3% de acierto en triples de los rivales al 33,4% de ser el undécimo equipo al ser el segundo mejor equipo de la NBA en esta estadística defensiva.
0: Es increíble, Anthony. Ese partido de 15 de enero fue el partido contra Chicago. ¿Y por qué fue ese partido importante? Porque Chicago tenía el azote del COVID aún peor que el que estaba sufriendo Boston. ¿Y qué pasó en ese partido? Todos los grandes, los internos de Chicago, estaban fuera, comenzando por Vucevic. ...por lo tanto... ...Chicago planteó un grupo de tiradores... ...y dijo Rob, dijo... ...y espérate... Me, ...me van a matar a, a Williams... ...así que dio la orden... ...para ese partido solamente... ...de que muchachos... ...cuando haya una situación de pick and roll... ...Rob, tú te quedas con el interno... ...el que no tenga tiro... ...y te quedas adentro... ...y marcas... ...aunque sea un base armador... ...si no es triplero... ...lo marcas... ...y te quedas... ...y te rezagas hacia la llave... ...y me proteges el aro... ...y si es situación de pick and roll... ...y cambio de marca... Al, tú te vas a marcar afuera el perímetro. Mencionó ayer Al Horford en su disponibilidad de medios que fue Rick Sund, el el gerente general de Atlanta, el que le comentó a él vas a empezar a tener que empezar a comer el triple y vas a tener que empezar a prepararte a marcar jugadores en el perímetro que son tripleros claro. y eso lo ha transformado y eso le permite a Udoka hacer este cambio. Ahí vino el cambio del de, viraje importante. De este equipo en el costado defensivo. Pero no fue solamente el, el costado defensivo en el cual Boston mejoró. También mejoraron, Anthony, en el costado ofensivo.
1: Sí, bueno, y para y para mí esto es quizá lo más sorprendente, ¿no? Aquí tenemos eh, su rendimiento ofensivo antes y después de febrero. Cómo, digamos, el, la, el porcentaje de intentos de lanzamientos de su Big Three, de su tridente, desciende es decir, se hace un equipo más coral, por lo tanto, y lo vamos a ver en las lo vemos en las segundas eh, en la segunda y tercera estadística, seguro que eso incide en mayor circulación de balón, ¿no? eh, pasan los intentos de su big Three del 58% al 54% en el total de los intentos del equipo. Porción de canastas asistidas. Esto es tremendo. Del 58% al 64% O sea, del, muy sexto, importante.
0: del sexto peor equipo en la liga en ese rubro Al ah, sexto mejor eso. A partir de febrero Es increíble el cambio
1: Sí, sí, y en puntos creado por asistencia Bueno, hay más circulación de balón Se hace un equipo menos previsible en ataque Con menos aclarados, menos uno contra uno De Tatum y de Jalen Brown Y eso dificulta mucho eh, las cuestiones defensivas a, a los rivales ¿no? y, y para mí ha sido... Eh, mi mayor grado de sorpresa positiva con Boston ha sido su rendimiento ofensivo, que ha seguido mejorando en el tramo final de la temporada regular e incluso en los playoffs. Cada ronda ha sido un mejor equipo en ataque.
0: Y lo, la, la gráfica, la estadística que no incluí en esa gráfica, porque me di cuenta de que no, no, no explicaba nada, era la cantidad de pases por partido. Y aquí viene lo interesante, Anthony. Fue más o menos similar, antes de febrero y después de febrero. O sea, era un equipo que ya de por sí tenía la misma cantidad de pases por partido Lo que te habla es que la calidad del pase claro. cambió Y esa es la diferencia entre este equipo Se convirtió en mejor eh, le lector de juego y anticipador de pases Jalen Brown, Jason Tatum Y hasta cierto punto Marcus Smart también mejoró como, como creador de situaciones para su equipo Y sus pases fueron más eficaces, no solamente fueron más, no fueron más numerosos, fueron más eficaces
1: Sí, y seguramente, además de la calidad del pase, la determinación de eh, jugadores secundarios A la hora de buscar resolver eh, Acciones de ataque ¿no? Esa determinación que aumentó Seguramente en jugadores Como Grant Williams, como Horford Horford eh, ha mejorado eh, Su anotación, sus puntos por partido En la segunda mitad de la temporada también eh, Por supuesto la llegada de Derek White Derek White es un jugador también muy Entre comillas Warriors en cuanto a que Es un jugador con mucho movimiento Cuando no tiene el balón y esto, bueno, pues genera desde luego unos espacios y unas posibilidades mucho mayores, ¿no? y, y ha sido un equipo magnífico. Mira, incluso este factor, Horford, Robert Williams, la capacidad que tenga el rival de llevar lejos de su aro a Robert Williams, ha sido un factor incluso en la final de conferencia contra Miami, en ese momento en el que retira de la rotación Spolstra a Deadmond, es precisamente para buscar ese problema en Boston Celtics, pero también... Udoca ha manejado muy bien la, eh, la entrada y salida de pista de Robert Williams. ¿eh? Ha habido momentos en los que lo ha dejado fuera, ha jugado con Quinteto más pequeño, precisamente para evitar esos supuestos problemas.
0: Bueno, va a ser interesante, pero es un equipo de Boston que todo el mundo anticipa, Anthony. Lo que la gente quiere ver más que nada en este, este primer partido de finales es cuán, dónde está el torniquete defensivo de Boston. Porque saben que tienen su más formidable oponente en gol ser, en cuanto a ataque. Y, pero la gente está esperando a ver un Golden State disminuido, verdaderamente disminuido por un equipo de Boston que no solamente tiene eh, oficio defensivo, tiene calidad defensiva. Tengan este, este concepto claro, cada uno de los cinco titulares de Boston recibió un voto para el cuadro honor defensivo en algún nivel este año. Cada uno de ellos fue incluido en la votación, o sea, cada uno de ellos podría ser considerado para ese premio y eso es algo increíble y para mí de todo lo que quiero ver esta noche lo primero que quiero ver es exactamente esto la defensiva de Boston contra la ofensiva de Golden State y quien empieza a dictar condiciones en ese costado de la cancha para mí va a ser apasionante
1: Sí, eh, además se ha hablado mucho Álvaro, se está hablando mucho eh, de que Golden State Warriors desde que salió del equipo Kevin Durant no tiene un gran referente para anotar en aclarado, que es la solución a la que llegan muchos equipos, porque no queda otra cuando tienes un rival defensivamente como Boston, con cinco buenos defensores en pista, que cambian continuamente de emparejamiento tras bloqueos. Entonces, vamos a ver si, eh, para mí, es eh, una incógnita cómo va a resolver esto Golden State. Lo hizo bien en el tramo final de la eliminatoria contra Dallas, eh, cuando Dallas estaba ya cambiando todas las defensas, pero en Dallas no hay la calidad defensiva individual que hay en Boston, entonces vamos a ver si es Wiggins un recurso para forzar uno contra uno y por lo menos tratar de desgastar eh, físicamente también en su trabajo defensivo a gente como Tatum o Jalen Brown o si vemos a Steve Carey forzar más de la cuenta. También eh, Clay Thompson ha sido un jugador esta temporada que no sé si porque era recomendable para lo que era su recuperación de sensaciones Pero ha sido un jugador al que se le ha visto sobre todo en sus primeros partidos después de la vuelta de lesión Llegar más hasta el aro, eh, hacer más conducción, más penetración hasta, hasta el aro Vamos a ver si buscan forzar este tipo de actuaciones Para mí el gran ave abre latas en, en esta circunstancia puede ser Jordan Poole eh.
0: Exactamente, eso te iba a decir. Sí, sí, sí. Ese es el otro. O sea, por un lado veremos a un Boston tratar... Golden State no quiere el aclarado, no quiere el uno contra uno. No es parte de su ADN, no es parte de la manera que ellos conciben la ofensiva. Hasta cierto punto es una señal de fracaso de los equipos que tienen la menor proporción de jugadas uno contra uno para definir una, un intento al aro en toda la NBA. Lo, lo, lo establecimos en un par de episodios esta semana. Lo hablamos directamente. Por otro lado, si, si llega al punto de ese juego, no hay mejor defensiva en el uno contra uno contra uno en la liga que la de Boston Celtics o sea que mencionaba Marcus Smart ayer que quizás lo que está intentando hacer Boston es sobrevivir los primeros segundos de la posición para colocar a Golden State en el uno contra uno para resolver una situación, les quedan cuatro segundos, la tiene Clay Thompson, la tiene Poole, la tiene Curry, la tiene Draymond Green la tiene Wiggins, ¿qué van a hacer? y quieren ir arrinconarlos llevarlos a esa esquina para entonces Boston aplicar el torniquete final del uno contra uno defensivo que, en la cual ellos son de lo mejor que hay en la NBA ese es el planteamiento que tiene Boston la pregunta es si llega a ese punto de la posesión de golese O se agilizan de tal manera que están buscando anotar En esos primeros 7 seg segundos Contragolpear, buscar algo temprano eh, Y sencillamente no, no meterse en esa camisa 11 varas De tener que dar el balón a alguien con 4 segundos en el reloj de posesión Y a ver qué pasa
1: Sí, 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 esa, esa va a ser una de las, de las claves sin duda y, y no sé, yo visualizando, tratando de imaginar eh, Finales de partido igualados en, en estas NBA Finals eh, para mí va a ser muy importante por un lado eh, Jordan Poole cuando forma parte del quinteto estelar, del quinteto importante eh, porque sí es un jugador diferente eh, y al final se hace mucho más difícil defender a Poole y a Curry jugando juntos y también eh, que lo, lo, creo que lo comentábamos la, la semana pasada, dependiendo de lo que haga la defensa de Golden State Warriors los tiros que tengan que asumir que a lo mejor no provoquen, no busquen pero que tengan que asumir, Smart y Derrick White en Boston Celtics.
0: Sí, y de nuevo, si tienes a Paul y a Curry juntos en cancha para, para tratar de liquidar eh, con su alto octanaje ofensivo, tienes que pagar un precio en el costado defensivo claro. y Boston va a aprovecharlo. Esto va a estar buenísimo. Por sí, eso sí, es sí, que bien. hay que ver estas finales que comienzan más adelante el día de hoy y así concluimos con este segmento de la mejoría notable y tremenda de este equipo de Boston Celtics de cara a finales de NBA. Pasemos al tema de Andrew Wiggins. Andrew Wiggins ha sido un jugador que ha tenido muy mala suerte eh, y muy mala un, un comienzo de carrera muy, muy tupido, muy difícil para él, eh, no por cosas que él ha hecho, no por comisión, quizás más bien por omisión, pero escuchemos las palabras ayer de Andrew Udala que habla de la cultura del equipo y escuchen el espacio que le da y el puesto que le da a Andrew Wiggins en esta concepción moderna de la cultura ex, eh, eh, contemporánea de estos Golden State Warriors. Escuchemos.
3: I think it starts with, um, you know, your core and, you know, what they embody um, in terms of their personality, uh, the work ethic, um, their values. And, you know, you got Steph Curry, uh, you got Draymond Green, and you got Klay Thompson. And uh, I think Andrew Wiggins um, hasn't been uh, included into the fold as much as he should have. and uh, But I think that says a lot about him, not letting that... Um, because that's who he is you know he's just more reserved quiet guy so it doesn't bother him but I think he understands his importance but just those personalities can really build a culture and then you know you just start with Steph being the first one here um, everything he embodies with his values and who he is as a person um, his work ethic um, and he's kind of sets the tone for everyone else you know we've talked about this over the last uh, eight nine years however long it's been um, We've been able to bring in guys from all walks of life, whether they've been superstars um, or other guys who are reserve roles, uh, guys who had to change their roles throughout their careers, and how they just uh, enter, enter and got into the culture seamlessly with no bumps in the road. And they just really enjoyed uh, being a part of this. So, um, very, very welcoming culture, uh, very carefree. But when you see the work that's put in behind closed doors, you know, you get the best of both worlds. So, it's just a. Um,
0: muy interesante comentario. Yo sé que eh, Yudala percibe a Wiggins como su proyecto personal, o sea que hasta cierto punto <coughs> él va a tratar siempre de darle el perfil a Wiggins que, que otros no se, no se lo van a dar, pero es interesante que se tome tanto tiempo en su respuesta a la cultura del equipo y que obviamente mencione a los tres eh, pilares del equipo, pero le dé tanto tiempo a Andrew Wiggins. Que en, en mi conteo, y puede que me equivoque Anthony, el único jugador seleccionado primerísimo en el tope del draft, que fue traspasado por el equipo que tenía esa primera selección, después de ficharlo, una no. cosa es que tú hagas un traspaso antes y le des la responsabilidad a otro equipo. No, no, no. Lo trae Cleveland, lo traspasa a Minnesota para traer a Kevin Love porque LeBron James no creía en novatos. Eh, hizo un par de comentarios más o menos tibios de Wiggins, te diste cuenta que no estaba muy contento con la selección. Y acto seguido lo envían a Minnesota y ahí comienza su travesía. Chris Weber, recuerdo, fue el único que yo recuerde que fue un primer seleccionado que fue despachado por el equipo inmediatamente después del draft. O sea que llegas a la liga, eres el mejor jugador de tu camada y el equipo que te ficha dice, ¿sabes qué? Te voy a mandar a Minnesota, vete a Minnesota porque aquí no, no te queremos. Y empezó un ciclo de en cinco años en Minnesota tener cuatro entrenadores distintos o sea una total inestabilidad y lo colocan a él en la posición de ser el jugador que tiene que definir jugadas eh, y, y en ese momento y quizás hasta ahora en su carrera ese papel no le cae del todo a Andrew Wiggins, Anthony, ¿cómo lo ves?
1: Sí, muy interesante, esto por lo que dices que, que ocurrió primero con, con la elección de Cleveland y el, y el trade, el traspaso con Kevin Love, al final Cleveland Cavaliers era un equipo absolutamente condicionado con con LeBron James y con el juego que querían desarrollar alrededor de LeBron. LeBron quería mejor un ala pivot tirador, eh, que se fuera a la línea 3 y que esperara su, su pase, que un jugador que necesitara balón, que es el prospecto eh, al que respondía eh, Andrew Wiggins, ¿no? desde su etapa de instituto, desde su año en Kansas. ¿no? Eso lo primero. Segundo, eh, creo que Draymond Green también hablaba hace poco, o, o también creo que comentando sobre Wiggins, decía esto de siempre se critica al jugador, que no ha respondido a lo que se ha invertido en él, que no tiene personalidad, que no ha sido un jugador competitivo para liderar una franquicia. Decir, y nunca se habla de los despachos o de la propia franquicia. Cuando estamos hablando de franquicias perdedoras durante años, como Sacramento, eh, como fue el caso de Minnesota, es decir, siempre se culpa al jugador referencial ¿no? en ese aspecto y... Eh, qué curioso, Álvaro, que eh, lo, lo escuchábamos con, con la declaración de Iguodala, lo que parecía que era un defecto, una incapacidad de Wiggins, esa falta de carácter y de liderazgo, en realidad en la cultura, como decía muy bien Iguodala, de los Warriors se ha convertido en una virtud, porque ese carácter de Wiggins se introduce perfectamente, tiene el molde hecho para el engranaje imprescindible en, en la estructura y en la mecánica de los Warriors. Lo que decíamos antes de Steph Curry, también Wiggins lo propicia, porque Wiggins no, te, no, no tiene en cualquier partido dos o tres tiros más de los que tú le tenías adjudicados, nunca. Eh, y él está propiciando la aparición de otros jugadores. Eh, él, sobre todo, lo que ha demostrado en estos playoffs, es que está preparado y alerta para el partido en el que se necesita al máximo nivel a Wiggins, Wiggins aparece. Y además en esta serie final, aparte de todo esto, desde luego tiene que ser el primer defensor, seguramente de Tatum, ¿eh? con lo que eso supone en una final como esta.
0: Y lo fue de Luka Doncic o sea, estamos hablando de, de, de una lista de asesinos que le ha tocado sí. a él enfrentar, es como, es como Elliot Ness en Chicago, <risa> contra todos los, los gangsters, le tocan los peores Pero fíjate,
1: eh, Álvaro, las críticas que tenía Wiggins en Minnesota y además críticas más o menos veladas de Jimmy Butler, de Thibodeau eh, en aquella época, que bueno, fue una excepción, se metieron en playoffs eh, después de muchos años sin aparecer, pero cayeron en primera ronda. Parecía que, que no había una cultura ganadora en Minnesota por culpa sobre todo de Wiggins y de Carl Anthony Towns.
0: Sí, claramente lo, le estaba saliendo barbita de chivo, de chivo <ríe> expiatorio. Eh, ahora eh, por eso por es que, que te queremos de corresponsal, hay una historia ahí que no sabemos y que todavía no ha sido revelada, de cómo este chico que tenía aptitudes físicas de primerísimo nivel los padres jugaron en la NBA, la mamá fue atleta de atletismo en Florida State, ahí se conocieron, eh, este chico tenía, tenía unos dotes físicos extraordinarios, pero no tenía vocación defensiva estaba ahí, la capacidad estaba ahí pero no se concebía a él como ese tipo de jugador ¿qué pasa? y nosotros no lo pregunto para que me hagas la respuesta, porque ni tú yo la conocemos. Pero, ¿qué pasa en este equipo que a él lo colocan en un papel donde le han dicho a él, mira, tu máximo, vas a hacer un montón de cosas en este equipo, vas a aprender un sistema, vas a encajar en ese sistema y sé que lo vas a hacer muy bien. Pero donde verdaderamente vas a, a, a despuntar, va a ser en el costado defensivo. Mucho tuvo que ver los problemas, los problemas de lesión de André Gudala y su edad. Iguodala tiene la voluntad, el conocimiento, pero no tenía el cuerpo ya para hacerlo. Y sencillamente Iguodala se ha volcado en pulir este diamante que es Andrew Wiggins. Y obviamente el resto del equipo, eh, Adams, el, el asistente ya mayor de edad, especialista defensivo, estoy seguro que también es parte de ese proceso. Pero algo pasó en este equipo que le sacaron ese, esa punta a ese lápiz el costado defensivo para que él fuera la estrella del equipo un equipo que sin dudara no tenía a nadie en el perímetro eh, con el regreso de Clay Thompson disminuido saca la cuenta no era Paul no iba a ser, no iba a ser Curry Kuming era muy jovencito eh, Moody de nuevo jovencito eh, el que tenía el papel era él y lo lo aceptó y despuntó en él cómo lograron sacar eso constantemente de él es un misterio, el mérito lo recibe él, pero ¿qué proceso hizo que él llegara a este punto de ser encárgate de donchis encárgate de Tatum? Eso no lo veíamos en, en Minnesota, Ese no, no existía eso, en la selección canadiense no lo hacía, te lo puedo asegurar por haberlo visto directamente, era el gran problema que tenía él. ¿Qué pasó ahí? No sabemos, pero es importante ver que eso fue parte del proceso. Y ahora por supuesto viene la parte de su eficiencia de tiro al no tener que forzar tiros, al no tener que ser el tirador de volumen y poder entender un poquito su sistema, el año 2018-2019 es su último año en Minnesota y como siempre menciono, el mejorar uno o dos puntos porcentuales en esta categoría de, 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 gol de campo, eficiencia de gol de campo o el verdad, lo que llaman el, el porcentaje de tiro verdadero la primera columna, la FFE, e, refleja la combinación de dobles y triples y la tercera incluye tiros libres Habla de una mejoría, de una finura de tiro que es excepcional. Mejoras un por ciento en estos rubros y has dado un paso tremendo al frente, Anthony.
1: Sí, sí, bueno, es, es definitiva esa evolución estadística, ¿no? En cuanto a eh, la selección de tiro y, y esa eficacia, ¿no? Mejorar porcentajes y mejorar la relación entre tiros de tres, tiros de dos, eh, lo que puedes sacar de tiros libres. Eh, yo creo que esto que has comentado de Clay Thompson, es, es definitivo también en este caso, porque Clay Thompson, el, el Clay Thompson posterior a la lesión, yo creo que en, en ataque es un jugador muy parecido al, al previo a la lesión. Se le ha visto ya partidos de, de ocho triples anotados, de el típico jugador que entra en ritmo y no a quien lo pare. Eh, esto que decía de los sus primeros partidos de llegar hasta el aro, a través del bote, más o menos se le ha visto a su nivel donde se le han visto alguna carencia más, como consecuencia de las lesiones, ha sido en defensa. Eh, el, de, el Clay Thompson previo a las lesiones era el especialista defensivo, es decir, en este equipo actual, el Clay Thompson previo a las lesiones hubiera sido el defensor de Jason Tatum, ya, de primeras, no, 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 no se hubiera dudado. Y ahora lo es Wiggins, por ese proceso que no, por supuesto no sabemos cuál es la génesis de ese proceso Pero suponemos, claro, tenemos que suponer que le han hecho entender Que sus puntos, él ha sido All-Star con 17 puntos por partido, 18 puntos por partido Sus puntos no son imprescindibles Aquí hay mucho metepuntos, ¿no? Con Carre, con Craig Thompson, con Jordan Poole eh, Y supongo que a él le llevan diciendo desde los 12 años que tiene un caudal eh, de, de físico Con su envergadura, con su capacidad de reacción eh, Tremendo y Entonces, bueno, pues lo que mejor Nos viene, y no es lo más difícil Para ti, Andrew Es que pongas ese físico al servicio De la defensa del equipo Y para él, eh, le ha supuesto Seguramente menos presión Y ha sido más sencillo cumplir con ese papel, ¿no? Que tener la presión de tener el balón en las manos y tener que resolver los ataques definitivos.
0: Y no hablemos, un chico muy introvertido, del efecto psíquico que ha tenido este año. Y les voy a dar un par de ejemplos. Andrew Wiggins era el Kyrie Irving de la Conferencia del Oeste. Era el que no se quería vacunar. Y por un montón de tiempo por, no se quería vacunar. Claro, con la misma dinámica que California, como el estado de Nueva York en el caso de Irving. Estos estados que más te exigían la vacuna... ...para tú poder trabajar... Eh, ...entonces se vacunó... ...a regañadientes, a última hora... ...porque todo el mundo le estaba cayendo encima... ...finalmente se metió la vacuna de Johnson Johnson... ...que era la única, no quería darse dos... Eh, su, su, ...su sensación dice ...y me dice, y el tiempo me dio la razón... ...es que no eran absolutamente necesarios... ...para alguien de mi edad... ...y mi estado físico... ...y mi estado de salud... ...pero finalmente se sometió... O sea, que por poco tenemos un caso de un jugador que no jugaba por rehusarse a vacunarse. Y por poco lo teníamos esta temporada de Andrew Wiggins. Estuvo ahí, ahí, ahí de no vacunarse. O sea, eh, eh, como son las cosas del de, destino, ¿no? Y la otra cosa interesante aquí, Anthony, es el hecho de que Golden State está orientado muy hacia Asia. Su patrocinador de su camiseta es Rakuten, que es un... Es una página web de venta al de tal de un montón de mercancía japonesa que está tratando de meterse en los Estados Unidos y utiliza Gonesy Words como tu, su puente de entrada. Pero tenía una serie de promociones y tenía una promoción con, escucha esto, con un artista de rap tailandés que canta en coreano y activa el mercado coreano. Por supuesto, es enorme en Tailandia, que es un país con una población grande. Y por supuesto es increíblemente popular en Corea y en el resto de Asia, Japón, China, eh, etc. ¿no? Y le tocó a él, a este chico, a este rapero tailandés, promover a Andrew Wiggins. En su, en la sema, le, le asignaban a, a un jugador que quería promover Golden State a, a un intérprete asiático. Con la suerte de Andrew Wiggins, que le tocó a este chico, y este chico reventó... Parece que sacó un, una, un, un, un disco o una, una, una canción en el mismo momento que estaba promoviendo la candidatura de, de Wiggins. El resultado es que Wiggins termina el partido de estrellas. Claro. Por el rapero tailandés. <ríe> es increíble. Y el bot online,
1: lo que y tiene el, el bot online.
0: Y el bot online, Anthony, es que yo creo que él empieza a percibirse de otra manera. Es como que, ah, llegué. O sea, por fin llegué al nivel que siempre quise. Ya la gente no puede achacar que soy un fracaso del draft. Ya soy un all star me quieren en mi equipo, como que ha sido un redoble de buenas sensaciones que tiene Wiggins jugando su mejor baloncesto en entrada a estas finales.
1: Sí, bueno, es, es llamativo ¿no? lo que pasó durante tantos años por una cuestión de población eh, y de habitantes en China con Yao Ming, pues ahora es un rapero coreano el que resolvió esta presencia en el All-Star de Wiggins y es eh, seguro que es como tú dices, eh, bueno, le ha ayudado Mentalmente a, a asumir su estatus en, en la liga, ¿no? pero a mí me parece súper interesante el tema de la vacuna porque, sobre todo, define dos cosas: eh, cómo es la cultura de las franquicias a la hora de tener la capacidad de disuasión del jugador. Es decir, eh, Brooklyn no ha podido, eh, Brooklyn no ha podido con Kyrie Irving a la hora de convencerlo y decir, oye, aunque sea algo que tú no quieres hacer, pasa por el aro vacúnate, nos perjudica mucho a nivel deportivo. Eso mismo la cultura de los Warriors lo ha hecho con Wiggins. Eso de parte del emisor, de parte del receptor. Es obvio que la personalidad de Kyrie Irving no es la de Wiggins y Wiggins, en lo que era una convicción muy personal, se doblegó para el bien del equipo y porque sentía la presión de, de la empresa para la que trabaja, cosa que no hizo Kyrie Irving. Eso define muy bien cuál es la personalidad y seguramente un empleado mucho más disciplinado ¿no? y dispuesto a responder a las exigencias que le vengan de, desde la parte de arriba de su empresa, Wiggins, que caería.
0: Increíble, o sea, cómo hemos llegado a este punto en el caso de Wiggins, es una historia tremenda que queremos compartir con ustedes. De esta manera vamos a concluir, tenemos de hecho dos temas más que teníamos en el tintero, pero tengo el miedo verdadero que Anthony se va a quedar sin comer, y va a tener que meterse en el autobús y este estadio, al Chase Center, así que te vamos a dejar y recuerden que Anthony lo pueden hallar en sus redes sociales, como ven en pantalla. Y por supuesto, aquellos que están con la dicha de tener League Pass lo pueden escuchar en las transmisiones de finales que es uno de los grandes placeres de League Pass, es que incluye todo tipo de transmisiones en nuestro idioma, así que les dan opciones a ustedes de escuchar la versión eh, la, hay un par de versiones latinoamericanas pero pueden escuchar la de Movistar y pueden escuchar si les ha gustado escucharlo hablar como a mí, en estas transmisiones tienen League Pass para poder seguirlo a él con Guille y el resto del grupo de Movistar, así que les invito a que lo hagan y por supuesto también agradecemos la presencia de Ovación y del Mercurio que nos acompañan y trans, retransmiten estos contenidos y a través de ellos también recibimos eh, los comentarios y preguntas de sus usuarios. Agradecemos siempre la compañía de todos ustedes. También les recordamos que sigan las plataformas de Ritmo NBA y las sigan todas. Estamos, por supuesto, en el canal de Twitch, en la cuenta de Twitter y de Instagram. Estamos también en las cuentas de Facebook, la página de Facebook, en el canal de Ritmo NBA-NFL en YouTube. Les recordamos que tenemos estas transmisiones. Semanales. Tenemos a Anthony los jueves en Transatlánticos, mañana tenemos a Omar Quintero, el seleccionador de México, el martes tenemos a nada menos que al coach de Morales, Carlos Morales, y por supuesto tenemos a Julio Lamas eh, también los miércoles. Así que todo muy bien acompañados y con la posibilidad de una gran sorpresa el lunes. Eh, así que atentos, tendremos un invitado muy especial el lunes y todos se alinean los planetas se alinean. Así que eh, gracias a ustedes por acompañarnos. Estamos también en Spotify, en Ritmo NBA, eh, en distintas plataformas de podcast. Y por último. Durante esta noche, eh, el partido de hoy, el primer partido de finales, estaremos haciendo un Instagram Live por la cuenta de Ritmo NBA. Traigan sus preguntas, opiniones, comentarios. Es súper vertiginoso, súper entretenido. Dura solamente 15, 10.000, 15 minutos. Terminamos cuando conviene el tercer cuarto. Así que, Anthony, se sigue acumulando la lista de segmentos que postergamos. <risa> Tendremos que hacer una emisión especial para sacar todo el fondo del barril. Y te digo... Sin mencionarlos, hay dos o tres que están bien interesantes, sí, sí, por, sí. por cuestión del tiempo nos aplazamos, así que una vez más, un honor que nos acompañe, un placer que, que escucharte, eh, vertir esos 26 años de experiencia, el placer va a ser de los que te van a escuchar esta noche en Movistar en España y en League Pass en el resto del mundo, así que, que tengas un que te toque un lindo partido de finales,
1: que conserves la voz, y que comas bien en San Francisco Sí, sí, yo tengo un sitio de cabecera aquí para desayunar que se llama Café Central, muy cerca de, de Market Street, eh, estamos aquí hospedados al lado de, de Market Street también y, y nada, eh, es buena señal Álvaro que se queden segmentos fuera, es buena señal la, la peor sería que que bueno, pues eh, se nos notara que estamos rellenando, ¿no? Porque se nos han acabado los temas. Así que encantado de estar aquí en Transatlánticos una vez más y, bueno, nos volveremos a escuchar justo después del tercer partido yo desde Boston, ¿no? Eh, Justo después de ese tercer partido Vamos a ver cómo va la eliminatoria Entonces habrán ocurrido cosas muy interesantes
0: O sea que en vez de estar a pie de cañón A las 5 de la mañana de San Francisco Estarás a las 8 de la mañana de Boston y Ahí me siempre. igualaré contigo Exactamente, y te puedes comerte las donas de, de Boston Que son muy típicas de Boston <risa> Con tu cafecito y ya empezar a, sí, sí. a insertar Un poquito de azúcar y café en el sistema Así que gracias a ustedes por acompañarnos Como pueden ver es un placer estar con Anthony Estará de vuelta el próximo jueves En otra emisión de Transatlánticos
1: Whee! <laughs>